0: Começa agora, paternidade.doc, com Fernando Gifford. Puxa a cadeira, aumente o som e prepare sua pipoca, porque o podcast mais esperado da semana já está no ar com aquela clássica proposta única em disseminar o amor, a presença, as responsabilidades e o indispensável cuidado paterno. Chegando pelo também já tradicional oferecimento da Philips Avent, que é a marca número um no mundo em recomendação por mães para a linha de cuidados para mamães e bebês, eu sou o Giffer, paizão coruja da Laís e padrasto do Eduardo. E seguiremos juntos de antena ligada, porque novamente nosso maior protagonista dessa próxima hora será o mais genuíno e maior amor do mundo. Nosso entrevistado já está ali no topo do Ralph, prontinho para dropar com a gente, mas enquanto eu não o apresento da forma como ele merece, quero mandar um beijo especial para todo mundo que tem acompanhado nossa jornada aqui no paternidade.doc. A resposta tem sido mega positiva e espero que continuem conosco, porque cada episódio tem trazido convidados que nos proporcionam imergir praticamente uma verdadeira e inspiradora aula no que tange ao relacionamento pais e filhos tem tido muita sorte, aliás, com os convidados, e hoje, não tenho a menor dúvida, também será mais um programa épico. Quer sugerir um convidado? Um tema? Se tornar parceiro do programa? mande e-mail para contato arroba contato ou através das redes sociais no arroba fernandogiffer. Ele tem 45 anos, é skatista profissional há mais de 25, e entre seus principais títulos em cima do carrinho está o Hexacampeonato Mundial pelos anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2011, o tricampeonato do circuito europeu de 2001, 2003 e 2005, e a medalha de ouro nos X Games de Los Angeles em 2006. Além disso, o cara é considerado o rei do 540 e já acertou algumas vezes o 900, dificílima manobra da modalidade que consiste em dar dois giros e meio no ar. Só que nada disso lhe dá mais orgulho quando, quanto acordar todas as manhãs e receber os abraços mais confortantes e motivacionais do mundo todinho, vindos do grande Gabriel de 8 anos e da pequena Maia de apenas 4. Mais do que uma lenda do esporte brasileiro, é um ser humano que honra como poucos esse verdadeiro presente chamado paternidade, sendo desde sempre um cara responsável, afetuoso, presente e principalmente muito, muito babão. Senhoras e senhores, o marido da Gabi, Sandro, Sandro Dias, Dias, o Mineirinho! Sandrinho.
1: Ô, oh, louco, meu, com essa apresentação aí, vamos encerrar o programa já, Fernando?
0: <risos> a responsa? Seja bem-vindo, mineirinho, prazer te receber, cara.
1: Prazer é meu, pô. Muito bom escutar tudo o que você falou, dá até nervoso. E agora, hein?
0: Como que a gente Nossa, começa? Eu... Pô, eu que tô nervoso aqui conversar com um ídolo, com uma lenda do esporte, por isso que eu agradeço muito a sua presença, e como eu falei, mais do que um grande esportista, de um grande atleta, é um paizão, e, é, e por isso que eu fiz questão de te chamar, e fico muito feliz de você ter aceito, porque com certeza é, vai compartilhar experiências maravilhosas, vai ser um programa extremamente inspirador, e Mineirinho, a gente conversava lá tem off, cara, a família, tá lá na, a família tá lá na gringa, lá nos Estados Unidos, você tá aqui no Brasil, mas eu queria saber... Como que tá sendo essa loucura, cara, de quarentena com duas crianças pequenas dentro de casa e em um outro país ainda, né, bicho? Bom, na verdade eu tô longe deles,
1: fazem, deixa eu ver, sexta, não, quinta, sexta, sábado, domingo, hoje é segunda, quatro dias, quatro eu cheguei aqui na sexta-feira passada, a gente tava aqui no Brasil faziam dois meses que a gente, que a gente tinha, tinha vindo pro Brasil e o Gabriel, meu filho tem oito anos, ele, ele estuda na escola pública nos Estados Unidos, a escola, óbvio, tá em tá Tá, tá fazendo aulas online, e ele tava fazendo a aula online daqui do Brasil, porém, a gente não sabia que existia uma regra das escolas, lá dos Estados Unidos, enfim, certificado dos professores, e que aí eles, a gente foi meio que obrigado a voltar, por, um, por uma questão que a gente não sabia, nunca tinha, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha lido nada a respeito, mas a, a, a escola deu, começou a fazer umas perguntas por e-mail, comecei a responder, e como assim? Eu, não, eu Cara, eu sou muito honesto, não gosto de mentir nada, ainda mais se falando em... Em coisas do meu filho, da minha filha lá dos Estados Unidos, eu não minto nada, cara. E também não tenho nem por que mentir. É. E aí, falei que a gente tava no Brasil, fazia quase dois meses, blá, 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 e a escola, meu, sem querer muita conversa, falou, ah, a gente vai é, desligar o Gabriel da escola a partir do dia 30 de novembro. E Malu. aí, eu cara, mandou muita explicação, um monte de e-mail, prova que a gente mora lá, comprovante de endereço, eles simplesmente responderam assim, o Gabriel tem mais 10 dias inscrito na escola, depois disso, quando vocês resolverem voltar, morar nos Estados Unidos na Califórnia, vocês fazem a rematrícula dele. E eles não queriam nem conversar o que, que a gente fez? Arrumou as malas correndo e foi embora
0: Caraca, mas aí conseguiu que, rematricular não,
1: que... ele Só que a gente tinha um monte de programação aqui no Brasil né? Eu, eu principalmente, que minhas coisas graças a Deus começaram a voltar dessa pandemia, começaram a dar uma reagida de novo, e eu tenho um evento esse... eu tive evento esse final de semana passado por isso que eu voltei Aí eu tenho evento essa semana, tenho evento no final de semana e no domingo eu já volto pra lá. E aí eu vou, volto com eles de novo, né? Mas assim, foi foi. Mas punk, deu certo? Cara. Quando voltou, loucura. a
0: escola aceitou? Rolou a rematrícula?
1: Não, então, na verdade, é, quando eu cheguei lá, eu passei um e-mail pra escola avisando que a gente já tava lá, que a gente chegou lá no dia 28 de novembro e eles tinham falado que ele ia, ele ia ser desligado no dia 30, que assim, não tinha explicação nenhuma, não deram nenhuma chance pra gente falar civil. Assim, viu? Ah, tá, você falou que vocês estão no Brasil, então vocês têm tantos dias pra voltar porque a gente tem essas regras, lá. lá. Não, não falaram nada. Simplesmente falaram, vamos desligar o Gabriel dia 30 de novembro. O que eu fiz? Falei, estamos à disposição, estamos voltando o mais rápido possível. Dia 30 de novembro, o Gabriel estará fazendo aula online de dentro de casa, na Califórnia. <risos> Caramba, cara, é. nossa, a tolerância é zero ali, hein? Cara, zero, zero, foi meio, foi, foi assim, meio, é, foi, assim, foi muito dura a, o que fizeram com a gente, mas enfim, fui lá, conversei na escola, pedi desculpa, porque o Gabriel não tem falta nenhuma na escola, mesmo ele vindo pro Brasil, fez aula daqui todos os dias, ele não tem falta, mas aí explicaram, ah, viu, a gente tem, as professoras tem um certificado que não pode, não pode ensinar fora da Califórnia, mas eu falei, pô, mas é online, ele nunca faltou na escola. Ah, mas a gente tem medo que tem invasão na internet, e não sei o que, não sei o que, enfim. Conclusão, nós finalmente pediram desculpa, falaram que realmente foram muito, muito duro com a decisão, sem querer conversar, porque na verdade eu nem fui na escola dele, eu fui direto na Secretaria da Educação do Distrito, que é, ah. que é acima da escola dele. E aí mostrei tudo, a, a conversa entre eu e a escola, e aí a superior lá pediu desculpa, falou que não ia mais acontecer e tal, e ela falou assim, ah, eu vou falar em off pra você, tá? Mas você não, não devia ter falado que eu tava no Brasil. Eu falei, pô... Meu. É. <risos>
0: Eu vou te perguntar exatamente ah, isso, cara. Você sentiu que era uma coisa... Rolou um preconceito ali ou era uma norma? Se fosse um norte-americano, um estadunidense, uma criança estadunidense, eles teriam essa conduta, cara?
1: Será? Ah, eu não sei, mas eu, eu senti um preconceito. Eu não queria falar, mas eu senti um preconceito sim. senti. Eu nunca, eu nunca tinha sentido antes na minha vida, mas dessa vez eu senti. Mas enfim, não tem problema, vamos lá. E o Gabriel tá lá, tá fazendo a aula dele certinho e... E tá tudo certo, não foi desmatriculada, não precisei fazer rematrícula, e vamos seguir, né, vamos que vamos, não tem problema não <risos> e, e já Mas que você tá trouxe essa cara... Foi é, legal, foi bom, foi bom assim, voltar lá em casa depois de dois meses, eu fiquei, eu, na verdade eu fiquei quatro, não cinco dias em casa e já voltei pra cá só fui levar eles
0: e voltei. O Sandro, me diz uma coisa aproveitando que você falou de escola pública é, cara, qual, como que você sente o sistema de ensino de lá comparado ao daqui? Até porque a sua formação toda, acredito que tenha sido aqui no Brasil, provavelmente até lá na ABC, né, lá em Santo André, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas quais são as diferenças que você encontra no sistema de ensino educacional dos Estados Unidos com o do Brasil?
1: Olha, eu já, eu já estudei na minha infância em escolas particulares e escolas públicas. A, a, o meu filho estudou numa escola pública lá. A gente procurou uma região, é, numa cidade lá que a gente mora, um distrito escolar... Porque lá quando você vai procurar casa você procura distrito escolar, né? Que é, que é melhor ou pior. A gente já mudou para um distrito que que as notas das escolas públicas eram notas tipo nove, oito enfim. que na, na vida dele na na, na na infância e na adolescência até ele pro college ele passa por três ele passa por três escolas. Então quando você vai comprar uma casa você vai alugar uma casa em algum em algum local você primeiro se você tem filho o interessante é você pesquisar se a escola daquela região do CEP, onde você mora, são boas. E aí já te dá as três escolas as notas. Então a gente, foi, a gente já procurou uma escola que era a primeira que ele está estudando hoje é nove, a segunda é oito, e a outra acho que é nove também. As três que ele, que, ele, que ele pode passar na vida dele lá, né? E a estrutura é fantástica, é incrível. Se você entrar numa escola lá, você fala Meu, isso aqui parece uma escola particular, mas é uma escola pública. A escola disponibiliza iPad, assim, ainda mais nessa, nessa hora de pandemia, a, a escola disponibilizou para quem precisava computadores, computadores e iPads para todas as crianças, mas em tempos normais, se você entra numa sala de aula, numa escola pública lá, você não acredita o que tem na sala de aula, você fala, meu, isso aqui tem mais, tem mais features do que minha sala, de coisas para a educação das crianças. E, ah, é, é muito legal, cara, vou te falar, é assim, é, é, é diferente, eu estudei escola pública, eu posso dizer da, do que eu, da onde eu estudei em Santo André e da onde meu filho estuda hoje numa escola pública nos Estados Unidos, é muito diferente, é muito diferente. Agora, com relação à educação, à formação da criança, o ensino deles é um pouco diferente do ensino do Brasil, né, a maneira como eles ensinam a, a ler, a escrever... É, a, a formar palavras é muito diferente, cara Então, você fala, caramba, meu às, às vezes eu preciso ensinar ele algumas coisas Ou tirar alguma dúvida dele Que eu tenho que aprender primeiro Para conseguir ensinar ele <risos> <risos> Porque não tem nada a ver com o que a gente aprendeu no Brasil Até mesmo fazer contas de matemática é muito diferente cara. Mas assim, é, ele, ele já está habituado Ele já está praticamente alfabetizado é, em inglês então, ele leva bem, leva bem. Hoje, o inglês dele é como se fosse um inglês americano, ele tem que contar tá com oito anos e fala inglês fluente. Então, para ele, tá sendo muito bom. E eu fico contente, né, que pelo menos para ele e pra Maia... A Maia também já fala um pouco das duas línguas, tá, tá sendo muito bom pros dois. Mas a Maia ainda não vai a escola pública, ela ainda é escola particular, por causa da idade dela. E uma escola, a escola dela tá parada ainda, não, não voltaram,
0: enfim. estamos levando. E, e, e ainda falando sobre a quarentena... É, você sente é, Mineirinho que eles, que, que, que os dois, né, o, o Biel e a Maia, eles sentem mais falta? Tem sentido, aliás, mais falta do que nessa, nessa quarentena, assim, que, que você sente que, de repente, eles ficam mais, mais no cantinho, ou, eles, ou, ou, de repente, o Biel, até por ser mais velho, fala pra você do que, que ele tem sentido mais falta dessa questão de ter que ficar isolado e tal. O que, que eles têm, têm, têm sentido mais falta?
1: Então, a, a cultura do americano ela é muito diferente da nossa cultura, né? Eu, eu não gosto de ver meu filho em casa, meu filho e minha filha em casa, sem estar sem tá brincando com criança. Não consigo ver, eu fico, eu fico irritado eu fico achando que eles vão crescer duas crianças solitárias e, e acho que irrita mais eu do que eles. E lá nos Estados Unidos, só se tem uma ideia, a gente ficou, quando começou a quarentena lá, começou dia 16 de março, mais ou menos, é, e no começo, quando parou as escolas, eu, é, porque os amigos deles, os amigos do, do, dos meus filhos eram amigos da escola. Só que lá não tem essa cultura da, da criança ir pra, escola do ir pra casa do amigo, a não ser que a mãe liga pro Pra mãe do amigo e marca um horário e tal. E aquele negócio, ah, meu filho vai então das 4 e 30 às 5h30. Juro. Se você, levar <risos> seu filho na, se você levar seu filho na casa da criança e não chegar às 4 e 30 e buscar às 5h30, ou amanhã o menino vai te ligar ou você vai chegar lá e vai estar meio de cara feia com você. E a mesma coisa, assim, pro nosso lado não, ah, deixa ele aí. Pode deixar ele aí, ah, quando, que hora que você vem buscar? Não, é, posso vir buscar ele às quatro h 30 ah, você que sabe, deixa ele aqui brincando com o Gabriel, o nosso lado é assim. <risos> Ou seja, na, quando começou a quarentena, não tinha mais amigo. Eu falei, bom, beleza, mas você, a, a gente até falava que era uma quarentena de 30 dias, mas meu, passou 30 dias, passou 60 dias, passou 90 <risos> dias, e a gente tá aí com oito meses, 9, quase nove meses de quarentena. E, e lá nos Estados Unidos, nos oito meses que a gente ficou di, em, direto dentro de casa, o Gabriel ele só teve duas vezes criança, amigo dele da escola, que foi na minha casa. Aliás, uma vez um amigo dele foi na minha casa, isso depois de uns três meses de quarentena, e depois de umas duas semanas ele foi na casa desse mesmo amigo, é, e depois não foi mais, cara, depois não foi mais, eu ficava apavorado de ver o Gabriel dentro de casa. E aí, aí ele se apegou num videogame, eu falei, nossa, esse menino não faz mais nada, aí a aula dele de futebol acabou, porque a criança não podia mais é, se misturar com a criançada na aula de futebol, Aí os parques tudo fecharam, não dava para levar eles pros os parques. Enfim, ficou nós quatro em casa. Eu, minha esposa e eles dois. E aí eu olhava para eles dois e falava: a, a Maia não sente tanto, porque a Maia é três anos ainda, acabou de completar, completar quatro, então ela com a gente ali, ela se diverte, faz as coisas dela. Mas o Gabriel com oito, eu olho, eu olho, eu olho para ele dentro de casa e falo, meu Deus do céu! Esse menino vai ficar maluco e a gente também deveria assim. Aí teve, aí teve uma, uma situação que a gente estava lá nesse tempo, mais ou menos, ali mais ou menos em setembro, mais ou menos. A gente ligou, a gente ligando com uns amigos aqui do Brasil, que são pais de amigos do Gabriel daqui do Brasil, que a gente se, conhe que se conheceu quando o Gabriel estudava na escola aqui no Brasil. E aí a criança falou que é um amigo dele que, que ele sempre, quando ele vem, ele brinca, que é um outro Gabriel, também falou assim. Ah, eu, ah, os pais, ah, o Gabriel sonhou com o Gabriel acordou chamando o Gabriel aí o Gabriel escutou, falou ah, o Gabriel, não sei o quê. ah, eu tô com saudade do Gabriel, aí eu falei pô, mas você quer ir pro Brasil? ele falou, ah pai, eu quero daí eu brinco com meus amigos, eu falei, o que? nossa, falei pra mim, falei pra Gabi amor, vambora, vambora pro Brasil <risos> na hora, tipo, na hora foi, não precisava, era, era o que precisava, a gente precisava escutar, liberou as fronteiras já podia viajar e o Gabriel falou que queria ir pro Brasil, porque até então ele, ele nunca gostou muito de vir pro Brasil. Ele ficava na dele lá, ele estava confortável no espaço dele, não gostava de sair, não gosta muito de sair de casa, naquele ambiente. Mas dessa vez ele falou que queria brincar com os amigos. Eu falei, o quê, meu? Vamos embora, vamos pro Brasil. E aqui pro Brasil, a gente ficou dois meses, juro, foram dois meses que ele brincou praticamente todos os dias com criança em casa ou na casa de amigo. Então é outra coisa. A hora que falou em voltar, que a gente foi meio que obrigado a voltar agora, foi com peso na consciência, assim até eles não queriam voltar, nem, nem, nem o Gabriel nem a Maia, eu falei, nossa eu não acredito que a gente vai levar eles de novo pro Gabriel fazer aula dentro de casa
0: caramba
1: tinha essa ele brincar lá, não me conformo mas enfim, a gente voltou né? infelizmente a gente acabou voltando e vamos ver se a gente consegue talvez ainda vá eu vou, eu vou domingo para lá e talvez a gente ainda volte pro Natal porque o Gabriel vai ter um tempo de folga aí entre Natal e Réveillon e um pouco depois Talvez a gente volte porque, puta, porque <risos> eu, acho que ele eu acho que ele precisa interagir mais com criança, porque ele tá lá de novo sozinho em casa já faz uma semana e meia, ele e a Maia, lá grudado no, no videogame, na, depois da aula, ele fica no videogame, e que também se a gente proibir ele de jogar videogame, o que, que ele vai fazer, entendeu? Aí às vezes eu olho pra ele no videogame e falo, meu Deus, fala pra Gabriela, e aí Gabriela, o que a gente vai fazer? O Gabriel tá no, tá no videogame, né ah, vai dar horário? tá, vamos, parar, vamos pedir pra ele parar, mas ele vai parar e vai fazer o quê? Entendeu? Não tem criança pra brincar. Pelo menos no videogame ele tá ali conversando com os amigos no fone ali, tá interagindo de alguma forma. A gente sabe que não é a mesma coisa, mas é por isso que eu falo, meu, se der pra voltar pro Brasil, eu vou voltar pro Brasil, que daí ele brinca com os amigos aqui no final do ano, depois ele volta e continua aula dele. Mas é isso que tá acontecendo lá.
0: É, e, e é um ato até... É, um, é, um, é, um, é o amor paterno falando mais alto também, né? Porque por mais que você goste do Brasil, eu acho que essa questão de você olhar o seu filho lá, sem amigos, né? Todo mundo em quarentena, e estando todos aqui, a, a, essa, essa gana de voltar, é claro que é porque você gosta, mas com certeza tem relação também com essa coisa do, do amor que fala mais alto, de ver o seu filho mais feliz, ele mais motivado, até porque é, eu acho que o nosso maior medo, né, né Sandro? É com esse fim da quarentena, cara... É, os problemas emocionais com a saúde mental dos nossos filhos, terem algum, algum tipo de reflexo, algum tipo de impacto aí em médio e longo prazo, até porque especialistas já falaram que isso pode acontecer, então eu acho que é uma forma também de você cuidar da, da, da saúde mental dos filhos, né cara?
1: Ah, eu acho que ele interagindo com criança, ele tá no melhor ambiente, né, do que ficar ali numa coisa virtual, videogame, assim... Eu, eu, eu vejo dessa forma porque eu sempre fui um moleque de rua. Desde quando eu era criança, eu lembro que eu ficava na rua até tarde. eu, eu Na minha época, né, era fubeca, era carrinho de rolemã, era pipa. Aí depois veio a bicicleta, aí sempre teve a bola envolvida. Aí depois veio o skate na minha vida. E eu sempre fui da rua, sempre fui da rua. Lógico que é, sempre fui da rua, mas eu sempre fiz o que, eu, o que meus pais queriam, que era estudar, que, era, que, era, que, eu, que, eu, que eu estudasse e fosse bem na escola em contrapartida eu podia fazer tudo, mas eu sempre fui um moleque de rua, e sempre tive amigos, sempre tive em volta de amigos sempre teve é, os amigos em casa, eu na casa dos amigos dormi, eu dormi na casa dos amigos, enfim a minha infância foi assim a minha juventude, a minha adolescência e, e até hoje é mais ou menos assim eu não tenho, eu não sou muito não gosto muito de ficar muito preso em casa, eu não sei nem como eu fiquei tão, tanto <risos> tempo preso em casa na, na, nessa pandemia, mas eu, foi, foi uma obrigação mas eu comecei a arrumar um monte de atividade dentro de casa pra me fazer, que senão eu ia ficar louco. Mas eu, eu vejo isso pra ele também, que eu falo meu, eu, esse menino tá em casa, não mora. assim. Eu fico, eu fico impaciente de ver ele em casa. É, e daí eu chego a ficar com dó. Falo, Puta esse menino podia estar tá brincando com, com os meninos no Brasil, eu podia estar tá lá com o Gabriel, com, com o vizinho aqui, que é o, que é o Thiago, e com a outra molecada aqui, que tá sempre junto e, e tá aqui, dentro de casa, fazendo uma aula dentro de casa, aí acaba a aula pega no, pega no controle do videogame Aí almoça, aí... enfim, dá um pouco de nervoso, cara. É, é, assim, é uma preocupação que eu tenho com ele, sabe? Com a formação dele. E quando que isso vai passar? Ninguém sabe o que vai passar, a gente nem sabe o que vai acontecer daqui a um mês. A gente, a gente não consegue. Hoje, infelizmente, a gente não consegue planejar nada daqui a um mês. Se a gente faz um planejamento para daqui a um mês de alguma coisa, de algum evento, a gente não sabe se vai acontecer. Que nem eu, eu tinha um evento, eu tinha um evento que era para acontecer domingo agora. Um dos eventos que eu vim participar. Chegou nas. Quando eu tava embarcando na quinta-feira nos Estados Unidos, o cara do evento me ligou e falou: Sandro, Dória acabou de. Acabou não, foi na segunda-feira, né? Que o Dória falou do negócio amarelo lá.
0: É, ah, a fase amarela.
1: Pulou, pulou pra fase amarela de novo e a gente tá cancelando o evento. Eu falei, cara, eu tô no aeroporto tô embarcando pra ir pro evento. <risos> eu falei pra ele, tô aqui em Los Angeles. <risos> ah, não, vem pra cá que a gente vê o que a gente faz, vamos, vamos. Vamos deixar você na mão, a gente vai organizar outra coisa. Enfim, o evento foi cancelado, adiado. Enfim. A gente não sabe quando vai acontecer. Foi de uma hora para outra. Tudo e... certo, tudo combinado, tudo pronto para ser o evento sábado e domingo e foi cancelado. E que Como que a gente planeja? Eu tô, eu tô planejando o acampamento para janeiro, mas sinceramente, não sei se vai acontecer. Tem um monte de criança que já pagou, tem um monte de criança afim de entrar, tem um monte de pai meio com receio da pandemia, desse negócio amarelo. Mas a gente, não, a gente não vai parar de organizar, até a hora que falar assim, ah, puta, não dá, o que a gente faz? Devolve dinheiro, o que vocês querem fazer, mas é duro, cara né? é muito ponto de interrogação hoje em dia, até na semana que vem. Sim,
0: <risos> e, 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 os, e os nossos ouvintes devem perguntar, do, o que, que eles estão falando desse camp? Gente, daqui a pouquinho o Sandro vai explicar para vocês exatamente do que se trata esse camp sensacional, que ele tem que vai acontecer em janeiro. E, e aí, o, o, Sandro, você estava falando da questão do, do, de você era muito roeiro e tudo mais, acho que até por uma questão de geração, né, cara? A sua geração e, a, e até a minha geração ah, os nossos pais brigavam para a gente entrar para entrar pra casa porque a gente saía oito da manhã e voltava com a cara cheia de terra seis da tarde reclamando ainda ah, era isso e mesmo. hoje nas gerações de hoje a gente briga para as crianças saírem de casa ah, uan, e, 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 e apesar do e pelo que você falou né você fala, eu, fico assim, eu fico irritado de, fico agoniado de ver meus filhos não brincando com brincadeira raiz, brincando com os coleguinhas é, é. e tal. Essa coisa da tela te irrita, cara. Eles, eles têm esse hábito, né? Porque, querendo ou não, é como eu falei, é uma questão de geração. Eles têm esse hábito de YouTube, jogo o tempo inteiro, videogame, e isso, de certa forma, te irrita?
1: Ah, tem, né? A criançada de hoje é muito diferente da, da nossa, na, da minha geração. Eu não sei quantos anos você tem, mas a minha geração... É, minha infância foi início dos anos 80, você imagina que naquela época que não tinha nada, não tinha nada que tem hoje. Ah, já tinha nossas brincadeiras da época, que é o que eu falei, né? O, o, o Pipa, o, a Fubeca, o carrinho de rolemão, o peão, tinha essas brincadeiras que eram praticadas, eram feitas na rua. Mas hoje em dia, eu, eu, eu nunca fui muito ligado, a, eu gosto de videogame, mas eu nunca fui li, muito ligado a videogame. Não é que eu não jogo, eu já joguei, tenho videogame, mas eu não sou aquele que fica que perde um dia ou perde uma noite jogando videogame, de jeito nenhum, de jeito nenhum, isso não, isso não entra na minha cabeça. E eu vejo essa, essa, assim, eu vi, eu, eu vi isso acontecendo dentro da minha casa, mas assim, a gente tem que entender que é uma geração diferente, que assim, a gente, que queira ou não, por um lado, ajuda em algumas coisas, por exemplo... Ajuda o quê? Ah, meu, minha filha muito pequena, vai comer, é difícil de comer, bota o YouTube na, na frente dela, ela não sabe nem que ela tá comendo porque ela tá assistindo, entendeu? Sim. <risos> Deu, num ponto ajuda, só que eu não sei se, se, se a gente tá fazendo certo ou errado. Entendeu? Eu, a, a minha geração fica meio confusa se, se a gente tá fazendo certo ou errado. A gente tá na verdade, a gente tá tentando fazer o melhor. O que que é? Alimentar a criança. <risos> Agora, sabe? Agora, se a gente tá botando um, um, um equipamento, uma tela na frente dela pra ela se distrair, a gente alimentar ela, aí eu não sei se a gente tá fazendo certo. Mas a única. é a forma mais fácil que a gente achou de, de dar comida pra Maia. E na época, na época do Gabriel era da mesma forma. Só que com isso fez com que eles se habituassem a isso. Hoje a Maia pega um. Com quatro anos ela pega o iPad, ela domina o iPad, domina o iPad entra no YouTube, não sei o quê, canta as musiquinhas, enfim, ela acompanha, ela tem uma uma galerinha que ela acompanha no YouTube já, eu falei meu Deus do céu, ela vem cantando um monte de música.
0: <risos> e o Gabriel está passou crescendo, minha é filha.
1: ou não é a geração do Gabriel também, ele tem quatro anos de diferença. A, a dele é a mesma coisa, o Gabriel, o Gabriel pega um PlayStation ele domina o negócio. Ele sabe mais do que eu, pai, não sei o que faz isso, faz aquilo, pai, você não consegue. Peraí que eu vou te ensinar, ele fala é moleque tá, tá avião no negócio, <risos> tá rato. É. Mas é uma geração diferente que assim a gente tem que acostumar com isso, que daqui pra frente é daí, daí pra muito mais, eu acho. E a nossa, a gente, nós antigos, tem que se adequando a essa nova geração. Porque eles estão no momento deles. Eles até parecem que nascem já sabendo as coisas, né? Porque eles, eles dominam tão rápido o equipamento, um iPad, um iPhone, ou sei lá, um, um videogame, que a gente fala: caramba, meu, como que ele mexe melhor do que eu? Como que a Maia de quatro anos mexe melhor do que eu num iPad? <risos> e fica, fica falando pro pai. Ela fica falando, pai, liga o TikTok, liga o TikTok. Eu falei, meu, mas como que você sabe de TikTok, filha? Ah, não, eu tenho, eu tenho TikTok. Ela não tem TikTok, ela tem um. Ela baixou o aplicativo
0: lá, mas não consegue abrir no, no iPad dela. <risos> Pô, você, você falou agora, é, a gente, nós antigos, puta, me sentiu puta velho. Agora o tempo passou pra gente. Eu não sei se é idade, né? 35. Ah, você é 10 anos mais novo que eu ainda. <risos> o Sandro, até, vamos, Eu queria fazer uma denda aqui para falar um pouco do skate. Eu vi que, aliás, você acabou de, de falar que viajou para cá para fazer evento e tal. Vamos fazer o seguinte. A minha pergunta ela tem a ver com até domingo antes da, da fase amarela de São Paulo. É, é. Eu queria que você falasse o seguinte. Como é, nesse momento, né? Como que tá o skate brasileiro no aspecto de volta de competições, assim? E como tem voltado? Já tem rolado uma parada gradual? Tem conseguido fazer... os protocolos de segurança têm se aplicado às competições? Ou tá tudo parado ainda?
1: É, tá tudo parado ainda. Na verdade, tem alguns eventos pequenos, eventos amadores, iniciantes, que tão, estão acontecendo, mas eu não fui ver como, como que eles estão sendo feitos. É, nesse final de semana agora, a partir de quinta-feira, quinta-sexta-feira, a gente vai ter um, um evento profissional, na verdade, na verdade open, né? Open é que pode correr amadores e profissionais. É em São Paulo, street e a gente, assim, eu como faço parte da, da Confederação Brasileira de Skate, eu sou diretor esportivo, então eu acompanho mais ou menos o que vai acontecer ali. Não é não é a Confederação que está fazendo um evento 100%, ela entra com a parte técnica do evento, mas a gente sempre está vendo o que está acontecendo. O pessoal vai tentar fazer, vai tentar seguir a, a os protocolos de... De distanciamento, de tudo que, que, é, que é necessário no momento mas vai ser o primeiro evento assim, né, depois de assim durante pandemia, né, né? Depois de pandemia, durante pandemia que a gente vai ter profissional vamos ver como vai ser, né? É, espero que, que dê tudo certo eu espero que dê tudo certo e, e que a gente consiga fazer nesse, nessa, nesses novos modos, né? E pra gente fazer outros mais para frente, com o ano que vem ter o ano que vem existe um calendário pro ano que vem, mas, assim, aquilo que eu falei, se a gente não consegue prever nada a semana que vem, você imagina pro ano que vem. Mas que existe o calendário, já existe, já.
0: E esse panorama, ele meio que se aplica, assim, ao resto do mundo, do skate também, fora do Brasil? Tá. que a pandemia, querendo ou não, ela se comporta de formas diferentes, né? Com países tendo taxas de contágio e mortalidade maiores, outros menores.
1: Não, tá, tá bem devagar. O que, tem, o que teve, assim, de eventos que eu acompanhei pela rede social foram eventos, assim, com... Com, com, as, com, com os organizadores seguindo protocolos de segurança Com pouca gente assistindo é, Esse final de semana não teve o evento Porque depois de ter mudado para essa fase amarela de novo A prefeitura de Campinas queria que o pessoal fizesse, andasse de skate O público e ficasse sentado lá da pista Não existe isso nesse skate <risos> Não existe O cara falou assim, puta meu, assim não vai dar Melhor a gente, vamos, vamos adiar, cancelar, fazer alguma coisa E, e vamos ver mais para frente a gente a gente vê o que a gente faz, né? Mas, é, mas, mas tá tentando... Os eventos que estão acontecendo, que são bem poucos, assim, muito poucos. O pessoal tá seguindo o protocolo, sim. Legal.
0: Você sabia que além de ser nossa parceira de todas as horas aqui no podcast e na vida, a Philips Avent é também a marca número um no mundo em recomendação das mães para a linha de cuidados para mamães e bebês? Já são 36 anos desenvolvendo inovação focada nos benefícios para a saúde dos pequenos e, claro, no apoio aos pais em abraçar todos os desafios com confiança e a valorizar os momentos mais preciosos e inesquecíveis com seus filhos? A Philips Avent está sempre lado a lado com você. Vocês, mamães e papais porque apoia a amamentação e quer estar presente em toda esta incrível jornada do desenvolvimento saudável dos bebês acesse loja.philips.com.br e conheça toda a linha desenvolvida especialmente para o bem-estar do seu maior amor do mundo a gente a gente vai voltar já para a paternidade mas antes, Mineirinho, eu quero falar do teu lado irresponsável agora. Porque toda vez que eu Qual lembro, que é, eu fico impressionado. Você sabe do que eu tô falando. Eu tô falando do dia em que você fez história lá na Estaiadinha. Ah, O que, que, que foi aquilo, cara? Você não pensa nos teus filhos, né?
1: Cara, o que eu mais pensei foi neles. Porque aquele, bom, aquele projeto foi um projeto que, na verdade, é, a Redbook, meu patrocinador, há 20 anos, eles, eles sempre deram abertura para o... Pro para projetos de, de atletas, de, de patrocinados, de parceiros. Que a gente não fala nem de patrocinados, além eles são de parceiros. E eles dão oportunidade para a gente trazer coisas malucas, da, estilo Red Bull mesmo, porque a, acho que a maioria das pessoas que acompanham a Red Bull e os atletas sabem como que é, que são coisas bem diferenciadas. E numa dessas reuniões de... De loucuras?
0: Vai <risos> eu... me falar que essa ideia saiu da sua cabeça. Hein? Eu <risos> tinha
1: duas ideias. Eu tinha, na verdade, eu tinha uma outra ideia que era um pouco mais louca do que essa. Que eu ainda pretendo fazer. Ah, sim, não era um pouco mais louca, era, era um, era um, as duas eram bem loucas, e que a outra acho que é um. Puta, né? que a outra acho que é um pouco mais impressionante. Talvez não seja tão, tão mais difícil, mas é mais impressionante. Mas enfim. E aí a, o cara falou: Puta, essa aí, meu. Essa aí acho que não vai rolar agora. Inclusive, a gente foi fazer uma visita técnica no local. Cara, os caras... pra Red
0: Bull ficar com medo.
1: É, aí os caras trouxeram um gringo pra analisar o projeto e fazer cálculos de física. Falou, meu, não, seu corpo não vai aguentar. Meu Deus, velho. Eu falei, como assim, meu? Tenho certeza que dá, dá. enfim. Enfim. Ah. E aí o, aí o segundo plano era esse, aí o cara falou, pô, mas e aí, mas você não tem outra ideia? Aí eu falei, aí, aí eu já tinha visto a ponte ali na, na Marginal. Aí na reunião, um, uma das pessoas, meu, você já viu aquela ponte? Eu falei, cara, isso aí era um dos projetos que eu tinha na cabeça também. Pode ah, ser, pode ser um plano, vamos nessa? E aí os caras falaram, pô, mas se a gente conseguir liberar você anda mesmo? Eu, aí eu falei com aquela resposta que ando, mas será que eu ando? Não sei nem como que é lá em cima, será que dá, não dá, enfim. Eu falei, eu ando. Olha, a gente vai, vai pra cima, você anda mesmo?
0: Caramba!
1: <risos> aí eu falei, ando, vamos, vamos pra cima, vamos lá ver as possibilidades que eu ando sim, com certeza. E aí, pô, aí a gente foi lá ver tudo, foi, assim, foi um projeto de uns seis meses de, de, de produção, de organização, de, enfim, de juntar as pessoas certas para fazer acontecer, e, e confesso que no final, assim, no, no, na última semana foi uma meu foi muito difícil, era, era, era o pro projeto ter acontecido no mês de setembro e quando tava chegando o mês de setembro, os caras falaram assim pra mim ah, pô, o pessoal da prefeitura pediu pra adiar pra novembro, e eu já tava tenso em setembro, eu falei, meu, vai rolar um negócio esse mês, aí já tava chegando o dia quando a Red Bull falou assim, ah, pô, da prefeitura pediu pra, pra, adiar, pra adiar pra novembro pra fazer junto com a, com a virada esportiva, eu falei opa, beleza, não, não tem problema deixa pra novembro <risos> aí fica... Eu falei, ufa, ganhei mais um tempo pra me encorajar. <risos> cara, e, e até pra contextualizar... Verdade, cara, é que, é que quando, quando a gente subiu lá pra fazer, fazer a visita técnica, a gente não, eu não consegui subir no local onde andei, porque ali não tinha acesso. Então a gente tinha que subir lá no topo da, da ponte, numa escada por dentro da estrutura, que era aquela estrutura vertical, tinha que subir lá no topo da ponte e olhar pra baixo. Eu olhava assim e olhava, ah, puta, não dá pra andar. Na estrutura da ponte mesmo não dava. Então a gente decidiu que a gente ia fazer uma camada de madeira pra acompanhar o o, acompanhar o a ponte ali o, a estrutura dela porque na estrutura mesmo não dava que a estrutura ela é meio ela tem um tipo um uma ela, ela é, é tipo não uma chega canaleta não ser um half
0: não, chega não a ser um formato Na verdade ela tem um
1: formato de U só que ela tem ela é ela é angular com uma canaleta pro meio o central assim uhum. Por caso de... Por causa da água, para a água vazar no meio do... bem no meio. Então, na estrutura da ponte, era impossível andar, não dava. Não dava para andar. Então, a gente definiu que ia que colocar uma madeira para... Uma casquinha ali, uma, uma casquinha para acompanhar só a curvatura e o skate ser possível andar. Só que, pô, até, até a gente falar, enfim, fez todo o projeto, mas o, o, a única vez que eu subi lá em cima foi no dia que eu tinha que andar, na hora. Então, eu não sabia o que esperava, não sabia como que ia ser ali. Então eu, eu fui nessa essa semana que eu, eu tava nos Estados Unidos Aí eu vim tipo cinco dias antes Antes da, do negócio da ponte Foi dia 19 de novembro do ano passado E aí antes de sair de casa lá Eu, eu cheguei e mostrei pro Gabriel Falei, ô filho, o papai vai pro Brasil o papai vai andar em cima dessa ponte Tipo, tava, tava todo assim, querendo mostrar pra ele, né Ele olhou e falou Pai, você vai andar aqui em cima dessa ponte? Eu falei, vou nossa pai, mas se você cair, você morre? Rapaz nossa, cara, eu olhei, olhei para cara dele. Eu não, eu falei, eu não respondi, Eu falei, filho, papai não vai cair. Não, pai, mas se você cair você morre. Eu falei, o papai não vai cair. Pode ficar tranquilo, meu o papai Deus, não vai cair. Cara. É, cara, eu, 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 aí peguei o avião no dia seguinte e vim com essa encanação na cabeça, cara. Eu falei, meu Deus! Cara. E aí eu cheguei no Brasil. Aí liguei pra, pra Gabi, a Gabi falou que a Maia acordou à noite me chamando, que nunca tinha acontecido isso. Eu falei, cara, assim, de merda. Ai, meu de Deus. Tá cara. E eu tava, eu tava. Eu tava assim, eu tava bem apreensiva. Cheguei, tipo, numa, numa sexta, aí eu fui direto pra um evento no Rio de Janeiro, fiquei sábado, domingo, segunda de manhã, eu voltei, que eu tinha uma reunião na Red Bull, tipo, pré-loucura. Pré Vou falar que pré-loucura, né? E que na terça a gente estaria ali. 4 horas da manhã, todo mundo se encontrando embaixo da ponte, pra começar, porque de 6 horas da manhã eu tinha que estar lá em cima já. E foi assim, chegou lá, chegou, cheguei lá, assim, todo, cheguei não, não consegui dormir à noite, é, foi muito louco. É, fiquei mal mesmo, fiquei mal porque eu, tava, eu fui preparado pra qualquer coisa que pudesse acontecer, tanto pro lado ruim, quanto pro lado bom. Nossa, só, que, só que minha cabeça tava tão louca que assim, eu pensava em tudo, eu cheguei a pensar em que tudo pudesse dar errado. Tudo que nunca aconteceu com o meu skate, eu achei que ia acontecer em cima da ponte. Ah, vai quebrar, vai sair a roda. E eu vou sair voando e vou cair lá embaixo. Ah, vai quebrar o parafuso do eixo. Ah, vai não sei o quê, vai travar alguma coisa. Ah, nunca aconteceu isso. Mas na minha cabeça eu comecei a viajar tanto que eu falei, nossa, meu. Mas beleza. Mas chegou quatro horas da manhã ali, era que eu cheguei lá na ponte. Sim, eu não, eu, não, eu não deixei ninguém perceber que eu também estava nervoso. Estava todo mundo bem apreensivo, inclusive eu. Por quê? Porque todo mundo chegou naquele ponto ali do dia, fizeram o melhor possível. Devia ter umas 20 pessoas na equipe, pra, nessa produção, que fizeram o melhor de todo mundo. Só faltava eu para encerrar o um negócio. Eu falei, meu, todo mundo fez o melhor possível, todo mundo se esforçou, deu o seu melhor, agora eu preciso eu dar o meu melhor. O dar o meu melhor é subir lá e andar, acabou. Só que eu subi preparado, né? Eu subi assim, tava preparado para qualquer coisa que pudesse acontecer, mas eu subi também sabendo o que eu ia fazer. O que é sabendo o que eu ia fazer? Porque eu ia ter que descer de rapel lá de cima da estrutura vertical até chegar lá embaixo. Descer de rapel. Aí eu falei, a hora que eu, eu descer lá, em, lá embaixo, eu já sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Eu tinha que soltar o rapel da minha, do meu corpo. Eu tinha que tirar a mochila das minhas costas. Sem, isso sem, sem dar atenção para as coisas que aconteciam ao meu redor. Para mim entrar no meu, meu estado zen ali, no... No meu, no meu mundo para que nada, nada exterior Me atrapalhasse o que eu tinha que fazer E eu, eu, eu cheguei lá exatamente assim E foi assim que aconteceu eu, eu não escutava barulho de carro De buzina, de helicóptero De nada, cara, de nada Eu só, eu só sabia que eu tinha que andar de skate Naquele, naquele trilho Que eram três madeirites, eu tinha que andar no meio dos três madeirites No madeirite do meio <risos> para não cair para fora
0: <risos> Mas no final das contas Você achou que foi mais tranquilo do que
1: você imaginava? No começo foi tenso, no começo foi bem tenso, mas assim, eu, che eu, eu comecei a andar às 6 da manhã e eu saí de lá às 10 da manhã lá de cima. No final eu já tava, eu já tava é, totalmente solto lá em cima, sem medo, sem nada, mas no começo foi tenso. Até eu começar a andar, até, até, o, até o, eu colocar o skate lá e ver que aquilo era muito ruim para andar de skate, me bateu uma preocupação. Eu falei, nossa, que será que não vou conseguir fazer nada nesse lugar, nem pegar a velocidade? Porque ele era, em comparação com o Ralph, por exemplo, o Ralph, o Ralph mais alto, ele tem 4 metros e 20 de altura, cada parede. Lá, cada parede tinha 6 metros de altura. Yes. Para 3 madeirites de largura, e, e, não tinha, e não tinha um flat no meio, um flat que eu falo é uma parte reta, que o Ralph, o Ralph ele tem uma transição, ele tem uma parte reta e outra transição. Lá não, lá era um U perfeito, só que era um U muito lento e todo irregular, porque a capa da madeira ela só acompanhava a estrutura da ponte, a estrutura da ponte era toda torta, não foi feita para andar de skate, era toda torta. Então, a hora que eu comecei a andar de skate, era muito irregular, e não dava velocidade, eu falei, nossa, o que eu vou fazer aqui, meu Deus do céu, não vou conseguir nem subir. Só que aí eu fui acostumando, fui cada vez me esforçando mais, e aí eu consegui ir lá em cima, consegui fazer manobra, enfim... Aí eu fiquei, aí me familiarizei mais com, com a situação e fiquei mais à vontade, né? Mas demorou aí, sei lá, uma meia hora, uma hora pra mim ficar tranquilo lá em cima. Quando eu desci foi assim, foi. Na verdade, quando eu acertei a manobra que achei que eu não ia fazer nada lá em cima, eu ia dar um aéreo, eu acho que ali foi, foi o ápice do, do, da minha. Da, ah, do, do. do meu projeto como um todo. Porque as pessoas, as pessoas internas da Red Bull falam assim, meu, e aí, que manobra que você pretende fazer lá em cima? Eu falei, galera, se eu conseguir andar lá, já vai ser, já vai ser demais, já. Agora, não sei, se, não sei como que é lá em cima, lá não é feito pra andar de skate, eu não sei como que, a hora que eu subir lá, o que que vai ser aquilo? Se vai dar pra fazer alguma coisa, ou se só vai dar pra andar, não sei. Então, quando eu cheguei lá, eu vi que realmente não dá pra fazer quase nada. Nada. E eu ainda consegui dar um aéreo, quando eu consegui dar um aéreo, foi... Parecia que eu tinha ganhado o primeiro, o primeiro campeonato mundial, Nossa, o primeiro circuito mundial em 2003, foi a mesma sensação. Assim, parecia que tinha uma descarga de, de, de energia boa, assim, de, sei lá, de, de realização, de conquistado um negócio que eu queria tanto, que estava tão apreensivo com, a, com toda aquela, com aquela situação, e deu certo, graças a Deus deu, deu certo o projeto. Pronto, eu tinha, eu, eu finalmente tinha colocado a cereja no bolo de todo mundo, de tudo que tinham preparado para aquele momento, entendeu? eu tinha feito meu trabalho e foi, foi ótimo, mas assim, quando eu desci de lá eu desci todo emocionado e pensava assim, mesmo na minha família porque eu não, eu não sabia se dali eu ia sair vivo ou morto, se ia ser um final feliz ou um final triste, e eu fui preparado pra isso mesmo, eu falei, não vou amarelar porque
0: eu que inventei essa porra aqui e eu tenho que fazer <risos> cara, e você falou da cereja do bolo eu ia te perguntar exatamente isso como que foi o primeiro abraço de volta assim, que você deu nos seus filhos cara, depois dessa ah. loucura
1: Oh, para você, você ver como eu estava tão, tão maluco assim de ideia, assim, eu estava tão, é, como que eu falo, é, tão preocupado com, as, com toda a situação. Teve um cara que me chamou para fazer uma entrevista. O cara me ligou na, no dia que eu cheguei no Brasil, que era na sexta-feira. Era uma entrevista que ia ser no dia da ação da Red Bull. Só que à noite, no shopping, dentro de um shopping, o cara tinha um, um programa no, no, meio, no meio do lobby do shopping. Ele fazia um programa de esportes lá, tal. E aí, e aí ele me convidou que aí eu participar, eu, um cara de São Paulo e mais um repórter de futebol, enfim. O cara me ligou na quinta-feira, eu falei, ah, não, beleza, pô, vou sim, né? Quer dizer, ah, aí eu lembrei da ação, na né, hora que eu tava falando com o cara, ah, beleza, vamos falando, mas a princípio tá confirmado, tá bom? Tá bom. O cara, o cara ficou me ligando, na, acho que foi, não, o cara acho que me ligou na quinta, aí o cara me ligou na sexta, eu não atendi, aí o cara me ligou no sábado, eu não atendi, o cara me ligou domingo, eu não atendi, e aí na segunda-feira, depois que acabou... A hora que eu desci lá e cumprimentei todo mundo, a equipe toda, a primeira coisa que eu fui, fui no meu carro, catei o celular e falei assim, eu não lembro o nome dele, falei, amigo, tá confirmado hoje, tá? <risos> Tô vivo! Foi é isso, cara, foi exatamente isso. E na hora e quando eu fui lá à noite no, no programa, lá, fazer o, a entrevista, e na hora, ele ficou, na hora ele comentou alguma coisa, e lógico que o negócio da ponte, naquele dia tava, meu, todo mundo só falava da ponte, e aí, a hora que ele deu a palavra pra eu explicar da ponte, eu falei, eu pedi desculpa, eu falei, ó, oh, meu, desculpa, você viu que eu te confirmei na sexta, na quinta, aí você me ligou na sexta, né? não respondi. Eu falei, sabe por que eu não te respondi? Porque eu não sabia nem se eu ia estar aqui agora, cara.
0: Que loucura, bicho. Por isso que eu não te
1: respondi, eu não sabia, eu não queria ficar te falando que eu ia vir e não sabia, na verdade, se eu ia estar aqui pra vir. Nossa, cara, foi é, tenso foi demais. É, foi tenso, mas graças a Deus deu certo. Tá tudo bem. Foi um sucesso e eu tô aqui. Aí <risos> foi e... Sei que a minha família também foi, nossa, foi uma alegria só que a minha esposa, ela, eu não falei tudo que poderia acontecer, né, na verdade eu nem passei a preocupação pra ela, mas ela realmente estava preocupada, ela ela via, às vezes ela, ela, ela me pegava preocupada, ela falou, meu, por que, que você tá assim? Meu, tá, tá chegando, chegando a ponte. ponte, tá chegando a ponte, tá chegando ponte, pô, mas tá com medo da ponte? Ela falava, vai lá e anda, faz o que você sabe fazer, caramba. Não é bem assim, né filha? Não é bem assim. Tá botando 65 metros, 3 madrides de largura, 6 de altura ali da rampa, não é bem assim. Mas beleza, é lógico, tem que ir lá e andar de skate. Mas é uma situação toda, é, toda é, desfavorável a andar de skate. Eu vou lá tentar andar. Mas deu certo. <risos>
0: Graças a Deus, cara, e, e, e até contextualizando então o, os nossos ouvintes que de repente não sabem, não, não lembram desse episódio ou não chegaram a ver, foi um episódio em que, que para promover a virada esportiva 2019, né, depois da, da ideia, das ideias que o, que o Sandro teve com a Red Bull, ele andou de skate na estaiadinha ali da Marginal Tietê então a gente tem a, a ponte estaiada lá no Itaibibi né, lá na Berrine e tem a estaiadinha que na verdade não, é nada, não tem nada de estaiadinha porque ela também é gigante e ali tem um, um determinado trecho da ponte tem um... Em, bem acima, inclusive, de onde passam os carros um formato de U, como ele falou, bem irregular e é ali que eles montaram a pista e ele andou é, em cima da ponte na Marginal é bem, forma... na frente NBA, bem na frente do OMB, é, exatamente, e, e, e eu lembro, Sandro, porque, cara, no dia, eu não sei se foi no, falando, da, eu tava assistindo na TV Globo, cara, eu não sei se foi no Bom Dia São Paulo, eu acho que foi pelo horário até que você disse, que Isso. eles transmitiram ao vivo, cara, e na hora que eu bati o olho, assim, eu falei, não, isso, gente, eu juro por Deus, assim. Esse <risos> maluco ali... Não, não, eles. Quando na verdade eu posso falar real. Quando falou que era você, eu fiquei até um pouco mais tranquilo. É, só que mesmo é. assim, quando eu começou a transmitir, meu pensamento foi: a Globo está sendo irresponsável de transmitir isso? É mesmo? Porque cara, se acontecer um acidente ao vivo, isso vai ser uma parada chocante para o mundo inteiro. Aí eu acho que o Bocardi falou, falou, oh, Sandro Dias falou, ah, então tá, tá entregue, tá, tá, tá em boas mãos. Na Mas, verdade, pois, o projeto
1: todo é o projeto todo só a Globo sabia.
0: Impactante demais. É. Ela, que deu ao, ela deu ao vivo com exclusividade ali. É, e, então. e ela queria,
1: por isso, por isso que eu tinha que estar lá em cima às seis da manhã, porque ela queria exatamente abrir o jornal lá da manhã, o primeiro jornal deles, com, 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 anunciando a abertura da, da virada esportiva e com, comigo andando lá em cima na ponte. Então só eles sabiam. E aí, com, a hora que eles passaram, meu, aí começou a vir um helicóptero do. Aí veio o helicóptero da, da, da Record, depois veio o SBT, aí veio não sei o quê e aí não parava mais de parar helicóptero na ponte e é. meu Deus do céu é, mas foi legal, Puta, foi um, graças a Deus foi um sucesso a gente não esperava que fosse dar tanto barulho como deu e até hoje, meu, até hoje hoje mesmo eu recebi no meu celular gente que passa na ponte lá e fotografa e, e coloca e coloca lá, dia,
0: Sandro tag é meu nome te marca, né? Não, mas é, apesar de todo o susto, cara, parabéns, porque foi realmente uma parada incrível. E, e, e vou, vamos voltar aqui para a depois do susto. <risos> Mas, cara, foi um relato extremamente legal que você deu aqui, porque eu, eu também porque a gente vê você como um cara é, que você é campeão do mundo, a gente imagina, a gente sempre vê aquele super-herói, né, que não tem medo de nada, aquela pessoa que é imortal dentro da, daquilo que faz, e, e, vê, e vê o quão humano, né, o atleta também é, esse lado de medo. Eu acho que isso é inspirador até para os seus fãs, até para a molecada que está começando, porque eu acho que o medo, eu não sei se você corrobora, Sander, mas eu acho que o medo é o que nos faz, o que nos mantém vivo, né, cara? Porque é, é, nosso, é nosso mecanismo de defesa, né?
1: É, assim, é difícil ter medo de alguma coisa, cara. Você fala pra mim "Você tem medo, cara, eu tenho medo, eu tenho medo de morrer. Isso eu tenho medo. Você fala, "Você tem medo de alguma coisa, tenho de morrer. O resto, eu, o resto eu não tenho medo das coisas. Eu respeito meus limites, eu tento respeitar meus limites, que eu sei aonde... Tanto é que meu, meu pai, assim, no, na noite anterior que eu, que eu fui na casa dos meus pais, que eu que na mais próxima, eu fiquei na casa deles. Eu jantei com ele umas oito e meia, meu pai falou... Oi, oh, oi, uh, a ponte é amanhã, né? <risos> Bem assim. <risos> e eu tava todo tenso na mesa, assim, eu falei, amanhã, pai, amanhã. Aliás, amanhã não, daqui a pouco que eu tenho que ir pra lá. Aí ele falou, oh, mas e aí, é, é, tem perigo? Eu falei, pai, tem perigo sim. Tem, lógico que tem perigo. Mas, eu vou respeitar o meu limite. Tenho duas crianças em casa, tenho... Tenho total é, consciência que eu tenho duas crianças em casa e eu vou respeitar meu limite, eu vou fazer o que der. O que não der, eu não vou ultrapassar essa barreira do que não dá, entendeu? Vou respeitar esse assim, meu limite porque, mesmo sabendo, mesmo com todas essas loucuras que eu tava na cabeça, eu falei isso aí pro meu pai, tem perigo? Tem, lógico que tem perigo, mas eu vou no meu limite. Eu vou até onde dá, até onde eu sei que dá. E é lógico que eu sei medir onde dá, onde não dá. Eu não sou nenhum inconsequente que eu tô indo fazer alguma coisa que eu não sei fazer, entendeu? Sim, <risos> Aí que sim. tá a questão. E eu falei, fica tranquilo que eu, que eu vou respeitar o limite ali e não vai acontecer nada. Eu falei, pé, mesmo um louco na cabeça lá sem conseguir dormir. <risos> Ai, caramba. Hoje tudo que eu faço é pensando nos no meus filhos, na família, eu não faço, não faço mais nada pensando em mim. Eu não preciso de nada. Se eu fosse sozinho, eu não precisava de nada. Eu precisava de um carro e de um apartamento com um dormitório para eu dormir, do resto, mas não, hoje eu tenho uma família, tenho dois filhos, tenho uma esposa, que tudo que eu faço na minha vida é pensando neles, é pro bem-estar da minha família, não é pro bem-estar do Sandro Dias, Sandro Dias não precisa de nada, Sandro Dias precisa de um boné, de uma calça jeans, uma camiseta, um tênis e um skate no pé, ele está feliz, <risos> mas eu tenho duas crianças, tenho que educar, tenho que ser pai, tenho que dar o melhor para eles, é, ensinar pra eles o, o melhor da vida, o que é certo, o que é errado, os caminhos, enfim. E aí que vem a questão de, de falar assim, você vive pra você? Não. acho que eu, eu tenho prazer nas coisas que eu faço pensando neles. Por isso que eu faço bem feitas as coisas que eu faço, porque eu quero fazer bem feito pra dar certo pra eles. Não é pra mim, o Sandro não... <risos> então, é, é, ser pai me tornou com essa consciência de fazer as coisas para eles. O bem-estar da minha família. Do meu, principalmente dos meus filhos e da minha esposa. né? Aquilo que eu falei. O Sandro mesmo precisa pouco para viver. Não preciso de nada. Eu preciso para eles. Para mim, não. Eu sei que eu me viro sozinho. Os dois lá, as duas crianças, são 100% dependentes. Me, são meus dependentes da minha esposa. Então, a gente tem que viver para eles. Tem que fazer as coisas para eles no momento. A gente não decidiu ser pai e mãe. Então já que você decidiu, tem essa responsabilidade, tem esse comprometimento, faço o melhor. Para eles. É lógico que, em contrapartida, a gente está junto e a gente está usufruindo junto, mas é pensando neles. Sempre pensando neles. É muito doido.
0: Foi proposital, entre a, entre a Gabi e você, essa parada de se estabelecer primeiro né, como um atleta bem-sucedido e de nível mundial para depois pensar em ter filhos ou aumentar a família? Nunca foi uma pauta recorrente entre vocês. Quando a gente resolveu morar junto...
1: Que a gente veio casar... Foi quando, eu, foi quando eu voltei... A gente começou a namorar em 2006... A gente foi morar junto em 2009... Foi quando eu comprei o sítio lá onde é o acampamento... A gente foi morar junto lá eu e a Gabi... E... Ah, dali eu já, eu já tinha mais ou menos uma... Uma condição financeira legal... Que estava construindo minha vida... E... Daquele momento a gente já começou a pensar em ter um filho... Ou enfim... Se eu soubesse que era tão bom ter um filho eu teria tido filho com 20, sei lá, com os meus 20 e poucos anos, e não com, e não nos meus 37 anos de, de vida. Porque eu eu, ia, eu, sabia, eu sabia que eu ia ter muito mais tempo de aproveitar ele, entendeu? Mas, assim, só que, assim, é lógico que as épocas e tempos da vida são diferentes, e talvez quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu talvez, é, eu talvez estaria preparado para ter um filho, talvez, não sei, mas talvez não estaria com as pessoas certas para ter um filho. E talvez lá na frente poderia ser uma dor de cabeça, enfim, não não a criança, mas a mãe da criança. Sim. <risos> não sei, é, não sei te falar, mas assim é, se eu, eu se eu soubesse que era tão bom, talvez eu teria programado bem antes, porque eu teria muito mais tempo de vida para para aproveitar com os meus filhos. É, e o Gabriel, o Gabriel foi totalmente programado. A gente demorou três anos para conseguir ter o Gabriel. Teve gravidez, a gente tem, tem, tentamos três anos. Durante esses três anos, acho que minha esposa perdeu o perdeu filho uma vez, se não me engano. Depois que o Gabriel nasceu, que ele estava completando um ano, a gente falou, meu, vamos, vamos já embalar em outro? Vamos pra já ficar próximo à idade e tal? E no aniversário de um ano do Gabriel, a gente anunciou que a minha esposa estava grávida. Falou, não, a Gabi está grávida de novo, não sei o que, né? Um ano de idade o Gabriel estava, no aniversário dele. Só que ela perdeu na sequência. E aí ficou aquela loucura e tal, e demorou mais três, quase três anos de novo pra, pra gente conseguir de novo. E pra mulher é muito mais difícil do que pro homem quando perde um filho, né? A mulher fica lá, ah, a culpa é minha, não sei o quê não quero mais ter filho, enfim. E parece que as coisas... mas na verdade as coisas não acontecem quando a gente quer. Isso eu acredito que não é... ah, eu quero ter filho hoje. Você vai lá, tem a relação com a sua esposa... Uma relação amorosa com sua esposa e acaba e ela, e ela vai engravidar cara não é assim que funciona eu acho que não é assim que funciona eu acho que é uma coisa divina é uma coisa que é uma hora que não é a nossa hora não é a hora que a gente quer mas é a hora que alguém quer alguém quer que eu que eu falo sei lá Deus papai do céu seja, alguém que a gente acredita que é que ele acha que é a hora é, e por isso que eu acho que demorou tanto para Gabriel e demorou um pouco para Maia também mas aí eu falo, é que é tão bom ser pai que eu gostaria de ter sido pai bem antes. Mas talvez eu teria <risos> a pessoa certa do meu lado para ser a mãe. Enfim. <risos> é. E eu aconselho as pessoas, as pessoas que estão preparadas para ser, ser pai ou mãe, eu falo, meu, tenta ter o um, quanto antes. Porque a nossa vida, a partir do momento que nasce o primeiro filho, a nossa vida muda, cara, muda de uma forma, uma forma que vira de ponta cabeça. Pro bem, pro lado bom. Lógico que a resposta é gigantesca, a responsa. A partir do momento que você liga na tomada de uma criança, ela não desliga mais. E quem que, quem que é o responsável por essa, por essa criança? É você, é, não, é, não é seu pai, não é sua mãe, é você que é o responsável. Não é seu Verdade. tio, não é sua irmã, não, é você o responsável. Então, cara, corre atrás. Mas aí você percebe que é tão bom, é um amor tão verdadeiro dessas crianças que, ela, que elas passam pra gente, que elas não têm... Elas nascem na, com, a, com a toda a sua pureza e com todo o seu amor, que, que parece que elas já, já nascem gostando da gente, cara. É muito doido o negócio. Tá? Sim, eu vejo uma, é, é, o Gabriel eu passei por isso, o Gabriel já cresceu, então quanto, quanto mais eles vão crescendo, eles vão. Não que eles vão se desligando, mas eles vão tendo a sua independência, é, tentando não depender tanto da gente, não expressar tanto, tanto.. tanto não, não amor e nem, nem carinho Mas tanto, sei lá, tanto afeto Sei lá, é diferente quando vai crescendo É a mesma hum. coisa a gente Mas assim, eu percebo muito na Maia hoje Nossa, a Maia, a Maia é uma querida Comigo, me acorda todo dia Pai, vamos tomar café, pai, desce comigo Vamos tomar café, ela acorda muito cedo então ela, ela que me acorda, ela vai lá na cama Pai, pai, vamos tomar café, pai Ai, pai, você é lindo <risos> Ai, pai, eu te amo Ai, não sei o que é, é, é muito doido, cara. É muito doido. Ah, eu, é falo, falo pras pessoas, eu falo para as pessoas: meu, você tem oportunidade, tá com vontade, é, tem certeza que tá com a pessoa certa, não perca tempo. Porque a gente muda, a gente muda para melhor. E tem, tem umas, tem umas coisas loucas, assim. Tipo, quando o Gabriel nasceu também, minha esposa fazia faculdade. Não, quando ela entrou na faculdade, ela tava na faculdade, ela engravidou. Quando ela tava grávida de uns três meses, não, de uns, sei lá, dois meses. Ela, ela, a primeira aula dela foi uma aula assim, de um semestre lá. A professora entrou falou na primeira aula: ah, vocês sabem qual que é a droga do século? Ah, não, não. Ela chegou em casa falando que a droga do século era o açúcar. Eu falei, porra, mas por que, que o açúcar está grávida? E agora? Não vamos mais comer açúcar. Ah, porque o açúcar causa, causa um monte de doença assim, a gente vê, causa diabetes e a gente nem percebe, causa não sei o que, causa não sei o que lá. Meu, daquele dia até hoje a gente não, come, a gente não coloca mais açúcar em nada. Olha só. Sabe por quê? pra tentar prolongar a vida, cara, porque, porque tem duas, dois dependentes nosso e quanto mais tempo eu ficar, mais eu vou aproveitar, e mais assim, eu vou conseguir dar o melhor para eles, é, 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 na, é, na, é, na, é pensando neles a vontade de prolongar a vida para curtir mais eles, é muito doido, é muito doido, o Gabriel não era nem nascido ainda, eu já, pensava, eu já comecei a pensar assim, já. Eu, nossa, eu preciso me cuidar, essa criança vai nascer, Antes, antes eu tomava café expresso com dois sachês de açúcar hoje já fazem nove anos que eu não coloco açúcar nenhum no café <risos> não tomo refrigerante já dá dez tudo, tudo pensando o okay, que? viver mais com eles é lógico, cada um tem o um destino eu tenho, eu acredito que tem, cada um tem sua hora mas se eu puder fazer o que eu puder fazer para prolongar <risos> eu, 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 eu vou fazer eu vou procurar fazer enfim é, pensando neles, pensando nos filhos, pensando na família é muito doido,
0: muito doido. Muito doido. E, e, <risos> e, e, e quando você fala da dependência deles, né? Poxa, eu, a gente quer viver muito para ficar com eles, mas é, porque eles dependem da gente. Mas a, a gente é muito louco, né, Sandro? Porque essa dependência deles a, a gente se refere numa dependência que não é só uma dependência financeira, é uma dependência afetiva. Os nossos filhos precisam do nosso abraço, do nosso amor, da nossa segurança do nosso afeto, de estar ao lado para dar uma orientação, para passar um valor, né, então é, isso é uma coisa que independe de classe social, né, cara, em qualquer parte do mundo, a relação pais e filhos vai ter esse valor afetivo que transcende o valor monetário até porque quando a gente fala, por exemplo, da, da Maia, ela nem sabe o que é dinheiro, né, cara, não, ela quer saber que não, do seu não, abraço, não, né
1: Mas nem o Gabriel não sabe, a gente é. também, é, quando eu falo disso aí também eu não, eu não falo pensando em em riqueza, em dinheiro, não, eu falo mesmo em, em dar amor, em curtir eles, de uma certa forma não, não pensando em curtir eu curti em questões financeiras, em ter coisas coisas materiais, não, não, não é nisso não é curtir mesmo eles, pai e filho o amor, amor de família, é lógico que a gente trabalha para levar um bem estar para eles para dar uma condição boa de vida para sempre ter comida dentro de casa mas quando, quando eu falo que eu quero prolongar minha vida, não é para na questão financeira em si, na questão de que de amor junto, entre né? nós, de amor entre nós e viver esse amor mais tempo, entendeu? Sim, que, é um, que é um amor que é verdadeiro, assim como é o amor que eu sinto pelos meus pais até hoje. É um amor que eu falo, inclusive a gente estava falando antes de começar, eu falo, meu meu pai tem 73 anos, eu quero, eu sou muito otimista, que eu quero que ele viva mais 30, só que mais 30 ele vai estar com 103. Será que ele chega no 103? Ele está com 73. O amor, eu, 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 eu sinto um amor tão grande por ele por e ele, pela minha mãe... E eu não consigo enxergar outra forma. Eu só consigo enxergar que eu quero que eles vivam 100, 100 anos, sei lá. Difícil, mas... Mas eu quero acreditar nisso. Não sei se eu devo acreditar nisso, ou quero acreditar, enfim. Mas é, é porque exatamente a questão do amor, de viver esse amor em família. Sim. Não porque eu quero que meu pai ganhe mais dinheiro, enfim. Não, não é nada nada. São é, os momentos, é a, né, cara? A experiência, João. É, é a questão junto. De, de, de amor, de carinho que a gente tem entre nós, em família, eu, meus pais e minhas irmãs. É, que a gente se dá muito bem todo mundo e, e tem esse carinho por todos Por isso que eu, por isso que eu falo é, é, é mais uma coisa que eu, como eu sinto pelo meu filho também É o amor que eu sinto pelos meus pais É, sei lá É difícil falar, né?
0: É, é o tal do amor incondicional, né? E, é. e aproveitando que você está falando do seu pai é até uma pergunta que eu já ia fazer pra você. O pai que você se tornou é reflexo do pai que você teve?
1: O Meu pai, assim... Na verdade, quem criou eu e minhas irmãs... Eu tenho três irmãs, eu sou o terceiro. E eu tenho uma irmã mais nova. Quem criou eu e minhas irmãs foi minha mãe. Que meu pai sempre trabalhou demais. Que ele sempre se preocupou muito em construir. E, e mesma coisa, dar um bem-estar pra, pra família. Deixar um bem-estar pra família. Enfim, nunca falta nada. Mas meu pai, assim, na, na minha época de criança e adolescente, nem sabia a, a, tipo, a série que eu tava na escola, de, tão, de, tão, de tanto que ele trabalhava, ele Trabalha, chegava a trabalhar de noite, meu pai. Mas assim, nada mudou o que eu sinto por ele, mas quem criou a gente mesmo foi minha mãe, que tem um amor tremendo por ela também, da mesma, da mesma forma e tamanho do que do meu pai do que pelo meu pai, não tem, não tem diferença de um para o outro para mim mas assim, nessa questão de, de levar o bem-estar à família eu tô, é muito dele que eu tenho isso aprendi muito com ele é, tenho esse exemplo dele, tem alguns exemplos dele também que eu, que eu não gosto de seguir que eu também usei pra não seguir também que ele me ensinou na prática o que não fazer, entendeu? ele fez e eu falei, não, isso não é legal isso eu não vou fazer <risos> Nem por isso eu deixei de gostar dele, entendeu?
0: Também uma forma de aprendizado, né? Sim, Também claro. Foi, um foi
1: ótimo para mim. Eu tenho eu tenho algumas, eu tenho não que não são traumas, mas tenho, eu tenho algumas passagens dentro da minha casa é, com meu pai, com a minha mãe, em relação a, a bebida, essas coisas. Em relação a bebida, mas eu vou falar, em relação a bebida. São coisas que eu falo, meu, isso não é legal para mim. Ajudei muito meu pai numa fase que ele, que ele bebia demais. Passei junto com a minha mãe as dificuldades dentro de casa quando ele chegava. Era um pouco mais alterado, chegava agressivo. Cara, mas foi um exemplo que ele me deu formidável do que não fazer, entendeu? Do que não fazer na minha, na minha, na minha casa. Porque era uma coisa que eu não gostava, nunca gostei. Então, é uma coisa que, que, me afast... que fez eu me afastar desse lado de, de, de bebidas, bebida alcoólica, essas coisas. E, da minha, e minha mãe, super protetora, sempre criou a gente, enfim, def... defendia a gente, as minhas irmãs, é... Isso tudo que a gente fazia não deixava chegar na boca do meu pai, mas, é, é, mas assim tem muita coisa que eu puxei do meu pai, assim, a maioria dos exemplos de vida, dos, dos bons e dos ruins que me serviu para para me formar como pessoa e como pai, meu meu pai, lógico, tudo que ele trabalhou e, e tudo que ele mostrou para mim, os caminhos, a, a maneira de, de, de lidar com as pessoas... A maneira de, de tratar todo mundo igual. Meu pai é uma pessoa muito simples, cara. Muito simples. Meu pai é uma pessoa muito bondosa, muito simples, ajuda muita gente. É, às vezes ele fala as coisas que eu falo, pai, meu Deus do céu, mas é, assim, coisas que ele faz para as pessoas sem medir esforço, sabe? Sem me esforço, ele tem uma condição financeira muito boa hoje, mas ele, ele não é uma pessoa é, gananci... gananciosa, não é uma pessoa que gosta de, 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 de mostrar o que ele tem. Mas é uma pessoa que gosta de ajudar demais as pessoas. Ele não mede esforços nenhum para ajudar ninguém. É muito, é, e assim, é uma coisa que eu, que eu trouxe dele. Se eu posso, eu ajudo também. Sem, sem pensar que, puta, se eu vou ajudar ele depois ele vai me devolver um favor. Não, cara, tu estou te ajudando de coração. Você não precisa fazer nada para mim. E é assim que meu pai me ensinou a ser. Na verdade, ele não precisou falar nada para mim. As atitudes dele, uma delas é esse tipo de coisa, de ser humilde, de, de tratar de igual para igual todo mundo e ajudar as pessoas... São coisas que eu enxerguei nele, que ele sempre foi assim e que me fez ser assim também. Agora tem as outras coisas que, eu, como eu falei, o lado ruim também, eu enxerguei também. Me fez ser amanhã, sei como eu sou, desviar dessas coisas também. Então ele me deu exemplo, ele me deu exemplo de todos os lados, dos exemplos bons e dos ruins que me formou sim, como uma pessoa. Sim. E foi ótimo, foi ótimo. Eu sou muito grato a tudo que ele fez, a tudo que ele faz até hoje. Pelo amor de Deus, meu pai é uma pessoa maravilhosa. Ele e minha mãe, né? Minha mãe o que já aguentou ali, o que ela aguenta até... Até hoje, o que ela é dentro de casa, o que ela é como esposa... É de admirar, é de admirar.
0: Você se surpreendeu com, a sua, com essa sua versão paternidade?
1: Ah, tem, tem hora que eu me surpreendo, sim. Assim, eu sou um pai... Eu sou um pai muito amigo, muito parceiro... É, não meço nenhum esforço para fazer o que eles querem... É, de ensinar, de, de brincar, de, de se vestir de, de fantasia... Eu, eu, eu aproveito todas as fases deles mesmo. Todas. Enquanto eu tô com eles, eu aproveito demais. E, e também sou eu sei ser aquele pai educador, né? E quando fala, quando chama pelo nome, sabe que tem coisa errada. Os dois têm apelido em casa, mas quando chama pelo nome, eles sabem que, que tem alguma coisa errada e é melhor, é melhor escutar. E se não, é. Ah, ser tem que, tem que impor respeito pra para ser respeitada, né? Não pode nunca desrespeitá-los, mas você tem que mostrar que, que você, ali na, na casa, você tá ali para educar e para para orientar, que você ali, você é o responsável por eles, de alguma forma, eles têm que entender isso. Então, acho que tem alguma, de algumas formas que eu faço com que eles saibam disso. É a forma de como fala, de como educa, de como eu sou, eu sou eu sou um pai exigente principalmente com questão de escolar com, com compromisso com organização eu sou, eu sou muito eu sou muito né como que fala às vezes eu, às vezes eu, não é que eu sou chato mas eu, eu sou exigente com essas coisas eu acho que tem, que, tem, tem que tem que aprender ter compromisso tem que aprender a ser organizado, tem que aprender é, a, a, as horas certas para fazer as coisas e aí eu dou daí eu dou os exemplos da minha vida eu falo Gabriel você imagina eu na, na minha infância tal uhum. que a única coisa que meus pais que queriam que eu fizesse era estudar. Eu falo pra eles, é estudar. É isso que eles queriam que eu fizesse. Nunca fiquei de castigo na minha vida, Gabriel. Nunca fiquei de castigo. Nunca precisei brigar com a minha mãe, nunca precisei brigar com o meu pai. Sempre deixaram eu fazer o que eu quisesse na minha vida. Sempre me apoiaram a fazer o que eu quisesse. É isso que a gente quer que você faça também. Estuda, faz direitinho sua lição. Não deixa de fazer nada. Não mente pro papai, não mente pra mamãe. Se você fizer tudo isso, eu não, preciso, eu não quero ficar pedindo pra você fazer. Eu quero que você saiba o que você tem que fazer. Isso. E... Que você sabe que eu vou saber se você fez ou não. Se não me enganar, você não vai. <risos> me enganar, você não vai. Não adianta querer, não adianta tentar enganar, que você não vai conseguir. A gente, às vezes, aí eu ainda falo pra ele, às vezes a gente, a gente faz que você enganou, mas você não engana. Esquece. A gente sabe tudo que você faz. Já fui filho Até. um dia, né? É, eu falei, a gente sabe de tudo, filho. Então, então é assim que funciona, faz as suas coisas, que você sabe que eu vou te eu vou ser o maior parceiro pra você em qualquer coisa que você quiser fazer, ele sabe disso e a Maya, é muito pequena, ainda não, não, tem, não tem essa capacidade é, de raciocínio ainda, que você, que você consegue conversar com ela, né ela ainda, ela ainda tá na fase que ela quer ganhar tudo no choro
0: <risos> e ganha, né e ganha, na maior, no mapa das vezes ganha eu <risos> Você, você acha que você tem um perfil de pai mais tradicional na criação deles ou busca dar um, um pouco mais de autonomia para os filhos? Eu sou um pouco dos dois, eu sou
1: um pouco dos dois. Eu gosto de dar autonomia para eles, para se virar sozinho. Não gosto, não gosto de frescura. Começou com frescura do meu lado, eu, eu já falo, ó, não adianta, pode chorar que não vai resolver nada. Chora quando você quiser e a hora que você parar de chorar a gente conversa. E é assim que funciona. Não, não, não sou daqueles que começam a chorar. É, começa a chorar, eu atendo. Fala, ah, tá, tá chorando. Não, não, não sou assim. Nunca fui assim. Eu falo pra minha esposa, deixa chorar. Deixa chorar, porque não pode vencer a gente no, no, no choro. Porque senão depois, aí, toda hora vai querer chorar. Deixa chorar. Não me vence no choro. Eu não venço no choro. Minha esposa, às vezes, ela se enche e ela acaba, ela acaba amolecendo. Não, eu não amoleço, não. É uma arte isso daí, viu? Não é, é fácil não, mesmo. Eu não amoleço, <risos> não. Mas, assim, por outro lado... Eu sou muito legal com eles, muito parceiro, muito amoroso, muito carinhoso, muito brincalhão, de tudo, quer brincar, minha filha quer brincar de boneca, quer brincar, pinta minha unha, me maquia, meu, faz o que você quiser comigo, entendeu? vai, não sei, meu, é a fase da vida dela, entendeu, às vezes, às vezes eu apareço tudo com as unhas pintadas e tal, <risos> e o Gabriel é a mesma coisa, ele passou por várias fases, fase de andar de bicicleta, fase de jogar bola, fase de patins, fase de patinete. Todas eu aproveito o máximo com ele. Todas.
0: E quem era o Sandro Dias antes do Gabriel e quem é o Sandro Dias agora, depois da Maia?
1: Vixe, Maria, difícil de falar, hein?
0: <risos>
1: Nossa Senhora. Na verdade, quando a gente tinha o Gabriel somente, a gente achava que não, tinha, não teria espaço de amor pra outra criança, né? Muito doida. Falei, então, meu, será que eu vou conseguir amar uma criança como eu amo essa daqui? Nosso filho, meu, a gente vai... Você tá grávida agora? Será que a gente vai conseguir dar o mesmo amor que a gente dá pro Gabriel? Cara, você consegue, cara. É muito... Você consegue, você consegue dar amor pros dois e você consegue amar os dois de igual pra igual. Tão, A ligação é tão grande... Pais e filhos, que, que a gente consegue sim, cara. mas assim a diferença. Talvez hoje eu sou mais bobão porque ser uma menina, né? O pessoal fala, ah, e aí, tá ferrado, hein, meu? Não puxou nada pra você, hein? Eu falo, calma, ela vai rezar pela gente lá no convento. Ela já, tá, já tá no convento, já. Já, já escrevi lá no convento, fica tranquilo que ela vai rezar por você lá
0: também. Mas, mas ô, Sandro, quem era você antes dela? Antes do Gabriel, desculpa. Ela. Antes Não, do desculpa. Isso, antes da paternidade.
1: Ah, eu sempre foi pessoa, na verdade, como pessoa, como pessoa Sandro Dias, eu, eu sempre, fui, sempre fui igual, não, não mudei muito como pessoa, eu mudei, eu mudei como pai, só que assim, como pessoa antes do Gabriel, eu, cara, eu corri o mundo inteiro como continuo correndo hoje em dia também, porém, lógico que as coisas diminuíram bastante por causa de crises, enfim, e, e tempos diferentes, mas eu tava construindo a minha vida, não tinha nada que me segurasse, eu era sozinho no mundo, solto no mundo... É, fazendo tudo com muita responsabilidade E principalmente comprometimento Com o que eu, que, eu, que eu tinha E eu tenho com, com os meus parceiros Construindo minha vida Não sei nem Pra chegar onde entendeu? Porque não, na época eu não pensava em ter eu fui, ver, eu fui ver o quão era tão bom Ser pai, depois que eu fui pai Daí eu falei, nossa, meu, como é bom ser pai Por que, que eu não fui pai antes? É <risos> Por demais, que que eu não fui? É, porque eu não fui pai antes, meu? Com 37 anos eu fui pai pela primeira, primeira vez. Eu devia ter sido com 22. Ia, ia ter um meninão grande agora comigo aí. É verdade. Mas e... antes disso era... Ah, como pessoa era o mesmo, mas assim, construindo a minha vida pra alguma coisa, sei lá. Nem pensando em família muito, porque... É, talvez em né, épocas da minha vida com pessoas diferentes que passaram na minha vida de parceiras... Eu nunca muito imaginei que pudesse ser minha parceira pro resto da minha vida. Eu sempre, eu sempre consegui identificar muitas coisas muito no começo, assim, sabe? Teve relacionamentos meu teve um relacionamento meu de 12 anos... Que eu, que eu já sabia que eu nunca ia, nunca ia ser minha parceira pro resto da vida. Então, era uma coisa passageira que durou 12 anos, pra você ter uma ideia. Nunca moramos junto, nada. Depois veio outras, tal, tal... Depois veio nenhuma que eu fiquei quatro anos... Morei junto, morei junto três lá nos Estados Unidos que com um ano e meio eu também já sabia que não era aquilo também. Era muito doida. Eu consigo meio que enxergar assim, mas assim, até eu conseguir enxergar e eu me desligar, são dois pontos bem distantes, sempre foram, entendeu? Um demorou sim, tipo sim. 12 anos, o outro demorou quase 3. E aí, quando eu comecei a namorar com a Gabriela, lá, lá atrás mesmo, já na, na, nos primeiros momentos, assim, quando a gente começou a sair, quando a gente começou... É, se aproximar cada vez mais, eu falei, meu, acho que eu, eu acho que eu já comecei a enxergar outras coisas, eu já comecei a enxergar a família, já comecei a enxergar ela levando as crianças na escola, é loucura, é loucura da cabeça, mas eu enxergava, assim, essa situação com ela. E as coisas aconteceram de, mesmo, assim, de acordo com o que, que, que eu imaginei lá atrás. Gabriela, mãe, levando as crianças na escola, blá, 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 eu, pai, e as coisas aconteceram mais ou menos como eu imaginei com ela. Então antes assim eu já consegui identificar. Então eu continuava a minha vida e construindo as coisas ali, não sei muito para quê. Mas a, quando eu comecei com a Gabriela, foi, as coisas começaram a clarear mais a questão de família na minha cabeça. Eu falei, ah, puta, eu acho que eu acho que ela pode ser uma mãe. Via ela abrir na porta do carro, é, eu, eu, eu enxergava ela abrir na porta do carro para as crianças descer para ir para escola. Era a imaginação louca. Olha só. E que, e, o que é o que acontece hoje? E às vezes eu falo pela nossa, meu, eu enxergava tanto essas imagens, assim, nossa, da nossa família, você, com as crianças, eu, e, o, que, o que acontece hoje eu conseguia meio que enxergar. Já das outros relacionamentos eu sabia, meu, isso aqui não vai dar certo, mas durou 12 anos, isso aqui
0: também não vai dar certo, durou quatro. Caramba! É. E, 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 e Sandro, você é uma lenda do esporte e eu queria saber se, apesar de todo o reconhecimento e o fato de ser um cara profissionalmente realizado e financeiramente estabilizado, se existia alguma lacuna em você que só a paternidade foi capaz de preencher, e talvez tu nem soubesse disso e só foi dar conta depois.
1: Eu acho que esse amor verdadeiro, que a eu nunca tinha sentido que não adianta, você não sente por nenhuma outra pessoa a não ser que for um filho seu quando nasce. Não adianta você ser tio, não adianta você ser... Não sei, cara. Mas assim, eu, eu falo na minha experiência, eu fui, eu fui tio de seis sobrinhos antes de nascer meus dois filhos e tinha um amor tremendo pelos meus sobrinhos como eu tenho até hoje mas não, não compara o amor que eu sinto pelos meus filhos não tem comparação é, é muito diferente era uma coisa que eu, não, que eu só senti mesmo depois de ser pai esse amor né, que é que é um amor recíproco que é, é deles para mim, de mim para eles é exatamente igual da mesma forma, acho que da mesma intensidade e que eu nunca tinha sentido antes, nem por, por ninguém, assim. Nunca tinha sentido por, pela minha esposa, pelos meus pais. É, talvez meus pais sentiram de mim por eles, mas eu nunca senti deles por mim. É, da mesma forma como eu, como eu sinto, entendeu? Eu sinto por eles, pelos meus pais, assim como eu acho que meus filhos sentem por mim. Mas eu sinto esse amor gigante pelos meus filhos. É muito bom. E só só senti depois que que eu fui pai mesmo, que eu falei: nossa, meu ser pai é bom, olha isso.
0: É, que esse que, amor que, existe mesmo
1: é porque é, por que tanto pai meu não sei como tem pais que abandona a criança tem pais que não sei o quê que não aceita a criança nossa senhora que que essas crianças é, é a maior riqueza que a gente pode ter né é uma benção né Sim. Quanta gente quanta gente quer ser pai quer, quer ser mãe é, às vezes não consegue e quantas pessoas conseguem do nada assim não dão valor é, é muito, de, é muito de pessoa pra pessoa, né, não dá pra entender às vezes, e, e, mas, é, e... mas é uma coisa que você só, assim, ainda fala, quando eu tenho meus amigos que, ah, que nasce o filho assim, eu, falei, eu sempre falo a mesma coisa pras pessoas, falam, nossa, parabéns, que tenha muita saúde a criança, a mãe, espero que ela esteja muito bem no hospital, mas uma coisa que é muito importante é vocês sentem um amor verdadeiro agora, aproveitem pra sentir esse amor verdadeiro. Que é uma coisa que eu senti e que eu quero que eles sintam também. Todo mundo que tem o primeiro filho, o segundo filho, enfim, eu sempre falo. Aproveitem e sintam o amor verdadeiro daqui pra frente. E é realmente isso que eu senti.
0: É, exatamente, cara. É até uma coisa que eu sempre digo. Bem-vindo ao maior amor do mundo. Porque é o maior amor do mundo, definitivamente. É. Vocês, são, vocês são religiosos?
1: Minha mãe é bem católica. Eu, eu já frequentei bastante, assim. Quando eu morava em Santo André com eles ainda, eu ia sozinho mesmo, ia, ia na igreja... Todo domingo que eu estava no Brasil, eu ia no domingo. Se eu não estivesse viajando para algum evento, eu tinha sempre aquela igreja que eu ia quando eu estava em Santo André, de domingo. Evangelho? Hoje, hoje, é, hoje em dia faz tempo que eu não vou no, faz, faz um tempo que eu não vou na igreja. A última vez que eu fui na igreja foi no batizado da, da, da Maia. Mas eu perdi um pouco essa, essa rotina de, do, dos domingos. Eu acho que por, tar, por estar morando fora do Brasil, a gente acabou perdendo um pouco isso. A Gabriela é bem religiosa, mas ela também não frequenta a igreja lá fora. Ela tem medo de ir na igreja lá fora. Ela tem, ela tem umas viagens na cabeça dela que ela tem medo de frequentar a igreja lá fora, que acha que vai acontecer alguma coisa, vai entrar um maluco, enfim.
0: Caramba.
1: E então ela acaba não indo na igreja
0: lá também, mas ela é muito religiosa, a Gabriela. A gente somos católicos. Você já chegou a abrir mão de algum convite, competição ou viagem, porque ficaria longe dos filhos muitos dias? Ah, já. Com certeza. Já fiquei, sim.
1: Eu não me lembro quando, mas eu já fiquei, sim. Já, lá, não, não. É, até <risos> até, de, até de, de... Já me chamaram umas três vezes pra reality show... Que há quanto tempo? Ah, total três meses, mas você pode, sei lá, se sair antes, você pode sair na primeira semana. Mas, cara, eu vou entrar pra final de é, semana. Se eu, não não. eu quero entrar pra ficar pra ganhar. Mas pra ganhar tem que ficar três meses longe das crianças?
0: Não, não vou. Obrigado. <risos> não vou. Esse, é um, esse é um paizão, meu, pelo amor de é. Deus.
1: Você o vai que que é você...
0: Na fase que a gente tá hoje de vida não vai,
1: não vai mudar muito mais nossa vida. Então, enfim.
0: É verdade, então, cara. Tem que pensar eu passar nisso. Mesmo.
1: Uns três meses com eles ou fazendo outra coisa que talvez não fica tanto tempo longe deles, mas, mas tá próximo, né? Porque ficar assim é, inconectável por três meses, isso é louco, não dá, tô fora.
0: <risos> o que, que você. E eles mais gostam de fazer juntos os, você, você e os filhos
1: A gente que mais gosta de fazer junto Eu acho que é Puta, é bagunçar em casa meu. Ah, o Gabriel A Gabi Gabriel tá faça... doida com Gabi, vocês é, então. a, Gabi, a Gabi fica doida A Gabi fica doida porque ela, ela acha que eu Como eu viajo muito e volto pra casa ali Ela acha que eu volto só pra atrapalhar <risos> <risos> o, o, Atrapalhar o, o que ela, ela conseguiu educar em Sei lá, uma semana, duas semanas Eu chego lá e, e atrapalho tudo Aí, eles, aí, eu, aí eu vou dormir tarde, eles ficam no sofá comigo, que aí ela já não vai não consegue mais levar eles pra cama às 8 e meia nove horas da noite, que aí eles ficam lá embaixo assistindo televisão comigo até 11 horas, onze e meia meia noite, e isso não é hora de criança ficar aí embaixo ai, ai. <risos> mas quando eu tô em casa, eles gostam de ficar perto de mim os dois ficar fazendo companhia, às vezes eu tô no escritório de casa a Maia fica lá do lado, o Gabriel fica ali enchendo o saco também, e aí mas acho que a parte das brincadeiras, eu acho que é o que eles mais gostam que eu faço com eles em casa. Que ali é onde que a, a, a Gabi fica naquela na função de dona de casa ali. Então ela, ela acaba ficando irritada que a gente fica bagunçando. Lógico, que a gente bagunça mais arruma, mas... <risos> mas mas acho que é o que eles mais gostam de fazer é bagunçar comigo, que eu bagunço mesmo. É,
0: é um papai, papai bagunceiro. É, eu sou bagunceiro. O, não, não o é skate? Um tipo
1: esporto, não.
0: O skate entrou muito cedo na tua vida, né, Mineiro? E na é dos filhos, cara? O carrinho já tem chamado a atenção deles? Eu já... Eu já o Gabriel já tinha skate antes de nascer, né?
1: <risos> Quando a gente montou o quarto dele aqui em casa, ele já tinha um skate do lado, já. Ah, ele, eu já tentei levar ele algumas vezes. Ele tem skate, hoje ele tem um skate apropriado pra ele, o tamanho dele, tem equipamento, tem capacete, ele tem tudo. E as vezes que eu levei ele comigo... Ele, eu, eu percebi que ele leva jeito para andar de skate ele, ele tem um talento ele, ele tem uma ele tem uma facilidade para andar de skate mas ele ainda não, ele na idade dele ele não tem ele não tem, não tem iniciativa de, de querer ir para a pista comigo ele, ele, eu vou para a pista quase todo dia lá no principalmente lá nos Estados Unidos ele vê eu saindo mas ele não tem a ah, pai vou junto às vezes eu chamo ele mas se ele não quer não forço também Eu não forço porque eu acho que ele tem que fazer o que ele gosta não o que eu gosto o que eu gosto ele já sabe e se ele quiser andar de skate comigo, ele sabe que eu vou andar de skate todo dia, e acho que ele tem que ter iniciativa própria, ele tem que gostar de fazer, e não eu, eu forçar ele a andar de skate. Meu, vamos lá que você tem que andar de skate comigo. Não, deixa ele à vontade. Nunca ninguém me forçou, forçou eu a fazer nada na vida. E as coisas na minha vida aconteceram, vieram assim, os esportes que passaram na minha vida, foi tudo muito natural. Eu andava de bicicleta antes de andar de skate, eu corri campeonato de Calói Cross, tenho medalha em casa de Calói Cross, enfim. Depois veio skate na minha vida e sempre meus pais me apoiaram naquilo que eu gostava de fazer. Não naquilo que eles, ah, viu, acho que é, é melhor você jogar bola agora. Não. Teve uma época que eu joguei bola no clube, mas porque eu quis, não porque meu pai quis que eu jogasse bola. E acho que eu, eu sigo mais ou menos essa linha também, de ele fazer o que ele gosta. E eu apoiar ele naquilo que ele gosta. Teve uma fase que ele uma fase que ele se empolgou, ele ia, mais, ele ia mais comigo nas pistas, aí ele parou de ir e aí depois veio a fase do patinete aí eu comecei a andar de patinete com ele também é, tinha um tinha dois patinetes em casa, eu andava com ele pra fazer a vontade dele, aí bicicleta aí ele começou a se empolgar no futebol um pouco antes da pandemia, ele começou a jogar bola direto, eu comecei a jogar bola com ele ia no parque, jogava bola com ele, levava ele pra aula de futebol depois da aula de futebol, eu ficava mais uma hora e meia jogando bola com ele <risos> aí veio a pandemia, acabou a aula acabou Travou a aula de futebol Aí ele tá no videogame E às vezes eu vou lá e sento pra jogar videogame com ele também Mesmo, mesmo naquelas assim Puta, no, no videogame Mas assim, eu tem que fazer o que ele gosta, tem que apoiar E, e sempre, sempre tentando Fazer ele entender Que tem as obrigações também, né Tem o um momento de lazer, que é Ele fazer as coisas que ele gosta Mas tem o um momento das obrigações dele, que é estudar Fazer a lição de casa é, Fazer as obrigações dele como filho Deixar tudo organizado e, e é isso, assim, mas ele, ele leva a gente pro skate, mas eu não forço nada não, e nunca vou forçar, ele sabe que se, na verdade eu sei que se, ele, se um dia ele quiser andar de skate, e ele se empolgar em andar de skate, ele vai ter um parceiro pra andar de skate o tempo todo, ou se um dia ele quiser andar de bike, ou se um dia ele quiser soltar pipa, ele vai ter um parceiro pra, pra fazer o que ele gostar, que eu vou apoiar ele fazer o que ele gostar, e sempre mostrando os caminhos pra ele, né, como... Eu já fiz muitas coisas na minha vida, mas o menos sabe mais ou menos o caminho certo, errado, para onde vai, para onde não vai, aonde é, pode dar certo, aonde pode dar errado e instruí-lo sempre, né? Em qualquer situação, em qualquer situação que ele for seguir na vida dele. Mas nunca vou forçar ele fazer nada, não. Ele tem que fazer o que ele gosta. A pessoa tem que ser, a pessoa só é feliz quando ela faz aquilo que ela que ela tem vontade e não o que os outros obrigam ela a fazer, né?
0: Demais, perfeito, é. cara, belo depoimento.
1: E para gente... amar, é, amar é a mesma coisa. O que ela quiser fazer na vida dela Mesma coisa, se ela quiser andar de skate Ela vai ter um parceiro para andar de skate Se ela quiser fazer outras coisas que eu, que eu puder fazer, eu vou fazer junto E se eu não puder, eu vou apoiá-la também da Mesma forma Cada um tem que escolher aquele que gosta.
0: Ô, 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 Sandro, e nessa era, cara, falando de redes sociais, a gente vivencia si um momento da história em que muitos covardes, valentões e até disseminadores de ódio gratuito, eles se sentem à vontade para cometerem lá os seus crimes por detrás de uma tela com aquela plena sensação de impunidade. Isso assusta você com relação aos filhos? Te dá medo?
1: Ah, me dá medo, sim, cara. É exatamente o que você falou, né? Atrás de uma tela do computador a gente nunca sabe quem que tá, né? Atrás da tela de computador não tem coração. E as pessoas que se crescem atrás de uma tela de computador, elas não têm muito limite, né? Elas falam o que querem, elas, elas atacam da forma que querem. E isso dá medo. Até, até eu me policio de, de, não, de não entrar nessas, nessas, nessas coisas de rede social, né? Eu não gosto de... Eu, assim, eu, como uma pessoa pública, não gosto de publicar coisas que eu sei que vai dar, vai dar pano pra manga. Não gosto. Não gosto porque não... Porque eu nunca sei quem tá atrás, o que tá falando Eu sei o que eu faço, mas Quem tá atrás da tela lá, não sei aonde Me escrevendo A gente não sei E pode escrever qualquer coisa, aí pode me agredir Ou pode me deixar chateada. Aliás, não vai, nada, nada vai me atingir porque, porque justamente Porque eu tenho essa, essa Eu tenho essa capacidade de, 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 de saber que atrás da tela Tem uma pessoa que eu não conheço E que pode falar o que quiser E eu não, nunca vou saber quem que é eu tenho, eu tenho isso em mim e, e, me, e pode falar o que for, mas eu, eu, eu evito colocar temas polêmicos na, na minha rede social para justamente para não causar esse tipo de coisa, não causar injúria, não causar, ah, não disseminar o, o mal na rede social. Eu não sou uma pessoa que... Eu gosto, eu gosto do bem, eu gosto de falar coisas boas, coisas positivas e é lógico que nem a gente nunca vai agradar 100% as pessoas... Uma hora ou outra, uma, uma pessoa ou outra fala alguma coisa, mas assim, tá atrás de uma tela, não sei quem que é, e, e por isso que não me atinge. Mas tem pessoas que são sensíveis a isso, que, se que, que acaba sendo atingidas de alguma forma, e eu, eu me preocupo com meus filhos, assim, com onde eles vão, com o que eles falam, às vezes meu filho tá jogando, ele tá conversando com, com os amigos, lá, às vezes eu pego o fone dele e falo com quem você tá conversando, deixa eu ver. Aí coloco no ouvido, falo, ei, hello, hello. Aí eu escuto a voz da, da pessoa do tal, eu vejo que a criança fala, ah, beleza, continua Porque eu me preocupo sim, né? É muito doido hoje essa, essa parada de rede social, de, de virtual, e, a gente, e as crianças são muito... As crianças, as crianças têm... Ah, elas não têm a malícia, né? Elas não, elas não têm maldade, né? Mas, e aí as pessoas se aproveitam dessa, dessa pureza das crianças para tentar fazer coisa ruim, né? Me preocupo sim, cara, com certeza. E tem que ficar sempre esperto, tem que ficar sempre esperto.
0: Sem dúvida, sem dúvida. A, a gente tá chegando ao final do programa, mas antes do nosso quadro de encerramento, eu queria ouvir de você um pouco sobre a Gabi, né? Sua esposa e mãe dos seus filhos. O que ela proporciona e já proporcionou a você em relação ao teu crescimento, amadurecimento enquanto homem, pai e esportista?
1: Ah, a Gabi é difícil falar dela, meu. Eu vejo, eu vejo muito minha mãe nela. Uma mulher guerreira, uma mulher... E que eu posso falar que como dona de casa é uma das melhores donas de casa que eu já conheci tanto ela quanto minha mãe que elas elas não são elas não são mãe e filha mas elas parece que são mãe e filhas tão parecida com o que elas são dentro de casa com atenção ao, aos filhos com atenção à casa com atenção ao marido é, o respeito a responsabilidade com tudo ela, ela talvez não acredita quando eu falo isso para ela porque ela, ela não consegue enxergar esse valor que ela tem mas ela tem um valor tremendo na vida, na nossa vida, principalmente morando fora do Brasil, que a gente é, que a gente é nós, é, 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 até, é até uma maneira meio solitária de, de vida lá, que a gente acaba tendo que ser mais unido, né? E, e a aprovação de, de nós para nós é muito maior do que se a gente está numa situação confortável do Brasil, que a gente tem empregado, tem babá, tem não sei o quê enfim tem um monte de gente ao redor nos Estados Unidos a, a realidade nossa é outra não existe não tem empregada não tem babá não tem nada é nós por nós ou seja ela é dona de casa e eu e eu, e eu sou o pai que vai trabalhar para para gerar o, o bem-estar de forma financeira para casa e ela gera o bem-estar de forma é, do lar para nossa casa para pra as crianças mas ela é uma mulher maravilhosa responsável amável não tem o que reclamar. A gente fala, tem mulher que, tem mulher que, que entra na vida das, dos homens, né? Acho que isso vale para os dois, mas estou falando no, no, no caso da, da mulher. Tem mulher que entra pra, ou para levantar o cara ou para derrubar o cara. No, no caso da Gabriela, para levantar, para ajudar, para ser parceira. Enfim, não tem o que reclamar nada dela. Então, é que eu, aquilo que eu te falei, é, com pouco tempo de, de relacionamento, que, é, lá atrás, quando começamos a namorar, eu já consegui enxergar isso nela. Ela é uma mãezona, ela é uma, uma, uma companheira, ela, é uma, ela, ela sendo uma companheira de primeira, ela sendo uma mãezona, ela sendo... Enfim, tudo que ela é hoje, eu, já, eu mais ou menos consegui imaginar. E hoje acontece aquilo que eu, que eu imaginava lá atrás. Então eu não tenho nada pra reclamar dela. Graças a Deus. A gente vive muito bem. Nunca nos separamos em 15 anos de, de união, a gente nunca nos separamos. Já brigamos diversas vezes, mas nunca... Nunca nos separamos em nenhuma das brigas de falar assim, de dormir um longe do outro. Falar, tô saindo de casa, eu volto daqui uns dias. Não, nunca. Nunca precisou disso. A gente sempre tentou se entender da melhor forma dentro da nossa casa mesmo, sem precisar que um se afastasse do outro. Então, acho que isso já é uma, já é, já é uma grande, um grande presente que eu tenho, né? Ela na minha vida. Não tem o que reclamar. Eu eu, eu só tenho para falar que eu tenho uma família maravilhosa e que eu sou muito feliz com a família que eu tenho.
0: E, e antes de até de a gente seguir para o quadro final, eu quero abrir espaço para falar de uma parada muito legal e que a gente até tocou no início do programa. Para quem não sabe, a relação do Mineirinho com as crianças transcende a casa dele. Eu estou falando do Sandro Dias Camp, que é um projetaço que existe para proporcionar às crianças em período de férias uma experiência única e radical de uma forma muito lúdica. É, inclusive em janeiro agora de 2021, mês que vem, tem um camp batendo na porta, se a pandemia permitir, que nem o Sandro falou lá no início. Mineirinho, fala pra gente, cara, um pouco sobre esse projeto e os objetivos dele, porque eu sei que existe uma proposta pedagógica e uma preocupação social muito bacana pra direcionar os passos da molecada, né?
1: É, o Sandro Jazz Camp, é, ele começou lá no sítio onde eu morei, né, que eu comprei, eu trans, acabei transformando ele no acampamento, e quando eu comprei a propriedade era uma pousada meio que abandonada, já tinha os chalés, tinha... Ó, tinha uma estrutura que eu acabei reformando inteira e transformei em acampamento. E, na verdade, eu sempre tive um sonho de ter uma casa com, com a pista de skate no fundo, só que esse meu sonho eu, eu consegui realizar, porque eu morei no sítio e eu fui um pouco mais além, né? Eu quis abrir, eu quis montar pistas das melhores das melhores qualidades, num lugar bacana, num lugar tranquilo, para que as pessoas pudessem usufruir daquele espaço também, né? E aí acabou virando um espaço de eventos, que, que não acontece só o Sandro Dias Camp lá, mas o Sandro Dias Camp é um dos projetos que eu tenho lá, que é um dos que eu, que eu mais gosto de fazer, porque é totalmente voltado para criança, para iniciação ao esporte, para educação, para que, que eles tenham a oportunidade de, de conviver em conjunto, numa idade deles que é tão crucial, assim, de escolhas de traçar destinos e caminhos para a vida. Era uma fase onde eles estão absorvendo um monte de coisa que, se você mostrar uma coisa legal, capaz que você consiga colocar essas crianças num, num, numa, numa ideia legal também, para que eles continuem a vida deles. E, e é isso que a gente tenta fazer lá no Santo Dias Camp. O, o, o acampamento é um acampamento de recreação e é lógico que o, o carro-chefe é o skate, porque tem um monte de skate, enfim, mas... Mas a gente tem bicicleta, a gente tem slackline, a gente tem é, paddle stand-up, porque é diferente para a represa. Tem boia-cross, que a criançada vai na boia, eu puxo com jet ski na represa. O que mais que tem? Ah, tem, tem as brincadeiras lúdicas. Tudo que um acampamento de férias tem, a gente tem lá dentro também. E a gente tem mais os esportes relacionados, para que fique um pouco mais legal e mais, mais aventura, mais radical o negócio. E esse é o, é o Sandy Jax Camp, que já está na sua 15ª temporada já. E está sendo muito bacana. É lógico, é lógico que hoje, hoje a gente está passando uma situação toda diferenciada de pandemia. E a gente teve, a gente teve que cancelar o nosso acampamento, que era para ter acontecido em julho, agora em 2020, por causa da pandemia. Mas a gente, a gente, nós estamos organizando a próxima temporada, que é em janeiro, de 10 a 15 de janeiro. Graças a Deus, a procura está sendo muito grande... É uma coisa que a gente deixa bem claro é que a gente vai seguir todos os protocolos a gente vai atender com metade da capacidade todas as crianças serão testadas na entrada é, para quem a gente é, não tenha para que a gente evite é, o contágio dentro do acampamento então vai, a gente vai ter um controle rigoroso ali para toda pessoa que entrar no acampamento é, do, no, nos dias da temporada né? E tá aí, quem quiser mais informações Tem que entrar no site No site você consegue fazer tudo Tirar as informações e fazer as inscrições ao mesmo tempo Que é o, o www.sandodiascamp.com.br. E tá lá Temporada de 10 a 15 de janeiro Temporada de verão E a faixa etária é de 6 a 17 anos Acho que eu falei um pouco de tudo
0: Maravilha! não. Já deu um panorama <risos> bem legal, passou o site que eu ia pedir exatamente isso para você falar como que os pais fazem para se inscrever. E Mineirinho, meu brother, chegamos ao momento muito aguardado do nosso programa porque mais do que um quadro de encerramento, é uma tradição nossa aqui muito, muito especial porque traz um teor introspectivo, reflexivo e emocionante. Já explico o porquê e como funciona... Pau na máquina porque é hora dela A Cápsula, Cápsula do, do Tempo
1: Ô, oh, como é? Que, que é isso?
0: Senta que lá vem a história Vamos lá é na... oh, Sandro, é na Cápsula do Tempo Que você vai buscar lá no fundo da alma Uma mensagem pra deixar pro Gabriel E também pra Maia Trata-se de um recado, cara em que você grava para que seus filhos possam ouvir no dia em que você, paizão, não estiver mais aqui vivo nesse mundo. Oh, louco, sabe aquele, sabe, sabe aquele momento em que a gente mais precisa de uma palavra do pai para seguir a <risos> com ou até mesmo para compartilhar um momento de alegria? Aí a gente olha para o lado e vemos que fisicamente o pai não está mais aqui. Nossa. Então... Mineirinho, você pode gravar uma mensagem só pros dois filhos, ou gravar uma mensagem para cada um deles, fica a seu critério. E é isso. Vamos nessa, Sandro Dias, a palavra é tua, em primeira pessoa, se esqueça de tudo ao redor, valendo. Caramba, que difícil, cara.
1: Eu não consigo me imaginar longe deles, é muito difícil eu pensar numa mensagem pros dois. Eu acho que a mensagem que eu tenho que deixar para eles é... De repente para eles vocês têm uma vida maravilhosa que vocês uh... chuta cara, é muito difícil isso eu não consigo não muito, muito foda, não consigo não <risos> mas eu, eu queria falar pra eles meu, pra eles terem a, a vida mais maravilhosa do mundo que eu, que eu sempre quis deixar pra eles os melhores exemplos e, cara, não sei difícil falar, sempre pegou muito, muito de sopetão. <risos> No punk, não dá pra falar.
0: Não sei o que vai não, cara. Eu não, eu não me vejo nessa situação. É, 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 todos os convidados, cara, é, é, a gente falar, tem de é aquele, tudo.
1: É aquele que eu te falei. Qual o seu medo, Sandros? Tem medo de alguma coisa? Tenho, eu tenho medo de morrer. E é uma co, e é um assunto que eu odeio falar. Eu sei que é uma coisa, é uma coisa mais é a coisa mais certa da vida, é o, é o dia que todo mundo vai morrer, mas é o um assunto que eu mais odeio falar. Eu não gosto que minha esposa fala, eu não gosto que minha mãe fala, eu não gosto que meu pai fala, eu não gosto de, eu não gosto de falar Eu sei que um dia todo mundo vai, sei que um dia todo mundo tem, vai ter, vai morrer, enfim Mas é um, é um dos assuntos, é, um, é o único assunto que eu odeio falar Às vezes, às vezes meu, tinha, eu ia no banco lá, a pessoa falava assim, ah, você não quer fazer um seguro de vida? Tá, mas quem que vai usar o seguro de vida? Eu que vou usar? Não, quando o senhor morrer, na, minha filha na boa, meu, você tá falando com a pessoa errada
0: eu não sou seu cliente potencial, né?
1: Não, esquece, esquece. Não, não, não é. Por quê? Porque é um assunto que eu não gosto de... eu não, não, Cara, não, eu não consigo falar esse tipo de assunto. <risos> eu, tenho uma oh. coisa, eu tenho uma coisa que eu aprendi na minha juventude quando eu fazia. Eu estava na escola ainda lá atrás, estava no meu no primário, eu fui no encontro de jovens e aprendi uma, uma sigla lá, VIMP. Isso meu cargo até hoje. Vive intensamente o momento presente. Acabou. É isso, viva hoje, né? Vivo hoje.
0: Como que você quer que seus filhos lembrem de você ou que as pessoas falem sobre você para eles quando você de repente falando sobre isso, quando você não estiver mais aqui? Questão de legado agora. Eu sempre falo assim, daqui a gente não leva a nada, não, não, coisas materiais,
1: a gente na coisa materiais, na, na verdade a gente não leva a nada, mas a gente deixa boas ou más lembranças. Eu tento fazer o melhor para todos e deixar bons exemplos para que as pessoas me lembrem dessa forma e que talvez elas sigam e usem na vida delas também, se for legal, entendeu? Mas é, o, é, como eu, é como eu levo minha vida, minha vida eu levo como como eu tive bons exemplos e maus exemplos que acabou servindo para ser coisas boas, é o que eu tento passar para as pessoas também, para a gente seguir os bons exemplos que as pessoas deixam, ou que as pessoas fazem e que estão por aqui ainda, para a gente seguir esses bons exemplos, é isso que eu quero deixar, eu quero deixar bons exemplos, boas lembranças, boas risadas, é, bons momentos... Porque a gente não vai conseguir levar nada, é isso, é isso que eu quero que eles lembram de mim, de bons momentos e boas lembranças. E de bons exemplos também, puta, meu pai era assim, puta, meu pai fazia isso que era muito legal, vou fazer isso também. Meu pai, graças a Deus, ele tá vivo, mas você vê que eu levo muita coisa dele. Eu aprendi muita coisa com ele e eu tenho um orgulho de falar. Tanto das coisas boas que ele mostrou, como as coisas ruins. E eu gostaria que meus filhos também tivessem isso no futuro deles, independente se eu já tiver morrido ou não, mas que eles falem, puta, meu pai ensinou que isso é legal, cara, isso aqui, pô, meu pai faz assim, faz daquele jeito. É dessa forma que eu quero que eles lembrem de mim, assim como eu, como eu tenho isso com meu pai. Graças a Deus ele tá vivo, e... mas tem muita coisa que eu, que eu uso como, como coisas que ele, que ele faz ou que ele já fez e que, eu, e que eu tento fazer e tento seguir também. Boas lembranças, boas recordações e bons momentos, é isso.
0: Bom, agora sim chegamos ao final de mais um Paternidade.doc, quero agradecer de coração você que esteve com a gente, se possível compartilhe essa positividade com as pessoas que conhece, porque é um trabalho árduo, conduzido e fortalecido somente pelo amor e pelo desejo em formar homens mais comprometidos com suas paternidades e famílias, então eu vou ficar muito grato se você que ouviu e gostou puder repassar essa energia boa, tá bom? Aos meus amigos da Philips Avent, meu muito obrigado de novo pela parceria e incentivo. Philips Avent, que é a marca número um no mundo, em recomendação por mães para linha de cuidados para mamães e bebês. Acesse loja.philips.com.br, loja.philips.com.br. E Mineirinho, cara, só gratidão por você ter aceito o meu convite de imediato e ter separado o um momento para essa troca tão verdadeira, mesmo no meio de uma pandemia, no meio da organização do teu camp, já nos preparativos para o fim do ano, Obrigado meu amigo de coração, viu?
1: É isso, eu que agradeço a oportunidade, falar da minha família é, 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 um, é um maior orgulho que eu tenho e, e gosto de falar deles, gosto de, de exaltar as coisas, tudo que eles representam para mim, que, que realmente é um, é um amor verdadeiro. Obrigado pela oportunidade, espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar muito mais, seja aqui gravando ou não, que a gente se encontra e troca bastante ideia. Foi um grande prazer mesmo. Adorei.
0: Demais, cara. Eu adorei também. E a gente vai te ver no em Tóquio, Jogos Olímpicos do ano que vem ou não?
1: Pô, espero que sim. Não sei se competindo, mas como tal, se não for competindo, como como parte integrante da Confederação Brasileira de Skate, eu gostaria de estar lá assim, de alguma forma. Vamos ver. Vamos ver. Ah, Espero de... que aconteça menos... também. Espero que essa questão de pandemia seja resolvida logo e que a gente tenha uns jogos
0: saudáveis aí ano que vem sem dúvida, pelo menos comparecendo com as suas boas energias lá para os nossos atletas. Oh. Pessoal, agora acabou mesmo, eu prometo. <risos> que demais, né? que não é todo dia que a gente recebe uma lenda do esporte mundial, um brasileiro que leva o nome do nosso país mundo afora. Feliz demais, eu tô por essa oportunidade. Bom, aperta o botão seguir aí em sua plataforma de podcast preferida e também siga o @fernandogiffer nas redes sociais, porque tem muito mais material relacionado à paternidade e a diversos outros temas cotidianos por lá. E lembre-se, o livro paternidade.doc, que leva o mesmo nome do podcast, também está a caminho e chega pela editora Lumen juris assim que essa quarentena deixar a gente em paz. Então, não o percamos de vista. Valeu, gente, até a próxima. Fui! Você ouviu paternidade.doc com Fernando Gieffer.